1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, seu melhor amigo na internet, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu estou aqui acompanhado de Lincoln Almeida, nutricionista, mestre em inovação e comportamento de consumo e graduado em comunicação social desde 2016 ele compartilha conteúdo na internet, falando um pouco aí sobre alimentação saudável e estilo de vida, e hoje... Vamos conversar um pouquinho aqui sobre como melhorar a sua alimentação. Bora, Estou meu bonito.
0: amigo. Muito obrigado pelo convite, fico bastante feliz. Até estava comentando com a minha esposa que você me ajudou muito em algumas dicas de estilo.
1: É um, mesmo, um, pô, que isso. Um é buscar, demais. é,
0: buscar um tênis, alguma coisa, achei, <risos> nossa, fiquei muito surpreso, até lisonjeado, né, de receber o convite. A combinação de jaqueta com camisa, porque eu não, não tenho muito <risos> não tinha muito conhecimento, não tenho muito ainda uhum. conhecimento. Combinar calça com tênis, e o seu conteúdo sempre tava lá nos tópicos. Pô, né? fico então, feliz demais de você estar tá aqui. Cara.
1: Pô, que demais. Pô, é da hora ver isso daqui, né? <risos> eu sempre fico feliz. Ontem,
0: o Mano X, o Aprofundo,
1: que é um canal no YouTube que eu gosto pra caralho, assim. Eu tava na. fazendo uma live. Eu tava fazendo uma live. Uhum. <coughs> e aí veio um super chat de 20 reais, assim. E eu olhei, li, li aprofundo, Pô, adoro o seu conteúdo. Comecei meu canal por causa do seu canal, não sei quanto. E eu, tipo, Cara, eu sou viciado no canal desse moleque ele gosta de mim, sabe? Uhum. Você fica até meio... Mas enfim, muito obrigado pelo, pelo elogio. Eu sempre fico muito feliz com o feedback, mas fico mais feliz ainda quando você que está assistindo esse podcast, deixa um like aqui para gente, quando você compartilha esse conteúdo com seus amigos. Seja no WhatsApp, seja no Telegram, seja no Discord. Ajude a gente compartilhando esse conteúdo daqui, porque você ajuda que a gente chegue em mais pessoas. Deixe também aí quais sugestões de temas você quer ver aqui no nosso podcast. Vou deixar a perguntinha da semana, que é... Qual que é a maior besteira que você come e que você não consegue abrir mão? Essa é uma boa A Débora já sofreu ali, que eu já sei então. que a Débora... Lembra? Curte uma, uma besteirinha ali que é um, um docinho. <risos> é, então deixa aí a sua resposta para gente. Quem tá no Spotify também deixa a sua resposta no campo, mas pode deixar aqui no YouTube também. E aproveita e deixa sua avaliação se você tá ouvindo a gente em áudio. Você pode deixar aí cinco estrelas tanto no Spotify quanto nas plataformas Apple Podcast. Lincoln, eu quero começar aqui Perguntando um pouquinho sobre qual que é a relação que tem do nosso emocional com a nossa alimentação Eu vejo que muitos dos hábitos ruins de alimentação que eu tenho Eles acabam sendo parte de coisas que eu aprendi com meu pai, com minha mãe, com meus avós São coisas que eu fui carregando com a família eu Vejo que são coisas que às vezes me pegam fazendo quase que no automático como é que essa coisa da, da emoção e da alimentação, elas se
0: misturam na né, gente? Cara, muito legal isso que você comentou que, antes de mais nada, que você trouxe a relação dos pais, da família e tal. Porque comida, antes de, de mais nada, é cultural. É uma cultura, né? Então, às vezes, por exemplo, quando a gente vai preparar um cardápio e fazer uma, um, um protocolo para alguma pessoa fazer ali, eu tenho que saber quais são os hábitos dela justamente para entender o que, que eu vou inserir. Então, às vezes, eu brinco com, com o pessoal, pô, se eu colocar cuscuz para alguém que mora lá do sul, não vai fazer muito sentido. Agora, para o pessoal do, do norte e nordeste, já faz muito mais sentido. Então, já traz essa questão da, da parte cultural. Comida é cultura. E a partir do momento que a gente entende que comida é cultura, a gente tem que estabelecer alguns pré-requisitos para essa pessoa seguir um padrão alimentar ali. né Quando você fala de emoção, cara, tá totalmente vinculado. Porque as nossas emoções, a gente acaba tendo alguns fatores é, fisiológicos né, que são afetados pelas pelas nossas emoções. E essas emoções também, é, é, como um resultado, acabam ocasionando alguns problemas emocionais. Então, é uma, uma, uma via de dois, uma, uma avenida ali de vai e vem. Tá? Então, você comendo mal atrapalha o seu emocional e o seu emocional estando zoado vai atrapalhar a sua relação com a comida. E aí quando você fala ah, da besteirinha que come ali, isso aqui é uma recompensa, né? Então toda vez que você busca uma recompensa, você tá buscando algum tipo de, de fuga de alguma realidade. A fuga mais comum que nós temos é a fuga do estresse do dia a dia. Hum. Por que que é, é muito mais fácil você errar na dieta à noite, né? Depois de um dia extremamente estressante do seu trabalho do que de manhã, porque muita gente consegue falar, pô, hoje eu vou começar a minha dieta certinho, vou fazer meu café da manhã, meu almoço, tudo certinho. Chega ali por 7 horas, 8 horas, aquela força de vontade já não existe mais. E aí o iFood canta, pai. E aí eu... Ah, não tem como. Exatamente. Eu, o iFood sabe disso. E é por isso que ele vai jogar os códigos de promoção justamente nesse horário, de seis e meia, sete horas, porque as pessoas não estão com vontade de cozinhar, as pessoas já passaram um dia extremamente... É difícil ali, muitas vezes, ansioso, muito estressante, e ela vai procurar o que é mais fácil. Aí eu, eu até comentei esses dias em um post, falando, cara, você tem que ter pelo menos três refeições fixas no seu dia para tentar burlar o máximo possível isso, que seria um café da manhã, porque se você acorda e já tem um café da manhã que foi pré-estipulado ontem, você já está meio preparado ali você consegue fazer a primeira refeição do dia. Se você consegue fazer a segunda refeição do dia, que é o almoço, né? pode ser um almoço, um lanche da tarde, mas vamos colocar o almoço, você já tem mais uma pequena vitória no seu dia. A partir do almoço até o final da tarde, que é o problema, que é quando rola a besteirinha do chocolate, ah, tô com uma vontadezinha de comer doce, às vezes a insulina da pessoa tá, tá mais baixa, ela vai querer um docinho, né? Ou então, no final da tarde, passou um tempão sem comer, chega no final da tarde, está com muita fome, muito estresse. E aí ela vê aquela marmita, não vai ser tão agradável quanto o iFood cantando ali, é. que ela não vai precisar fazer nada. Por, é. porque, porque Garden, Mix Sensations, é
1: crime o iFood ver aquilo. <risos> Exato. Mas, mas eu queria entender um pouquinho do. O que que causa isso, assim? É uma liberação de. de... Hormônio causado pela comida, é
0: o contrário. Por que, que a gente tem tanto prazer comendo assim? Então, a gente tem a questão da dopamina, que ela está muito na moda hoje em dia, né? Todo mundo fala de, de dopamina. A dopamina causa esse desejo de alguma coisa. Mas esse desejo de recompensa normalmente é a fuga de algum estresse, de algum um problema que está acontecendo ali. Porque quando a recompensa ela começa a ser constante, você já começa a ter um comportamento meio. Comp não é um comportamento compulsivo como um transtorno mas é um comportamento repetido, é um hábito. Se você pega lá a origem da, da palavra hábito, né, que seria do, da palavra vício, a palavra vício, a origem dela significa hábito ruim. Só que comida não vicia, esse é um ponto, tá? Mas a gente tem essa característica de ser meio similar o hábito ruim com um vício, porque é algo que você repetidamente faz. O hábito ruim, quando você... e Aí, para entender o que é o hábito ruim. O hábito ruim é quando você repetidamente faz alguma coisa que você sabe que vai te trazer algum malefício. Uhum. Se você come um docinho aqui, outro ali, tudo controlado, isso não é visto como um hábito ruim, porque ainda não está te trazendo nenhum malefício. E dentro de um, um contexto, um doce, uma outra coisa nesse sentido, não vai fazer mal. Agora, o que você entende é assim, ó. Tendo a sua recompensa lá, você está com um cortisol alto. Tá? O cortisol alto está estressado para caramba. O seu cortisol alto, ele vai aumentar a tua dopamina também. Tá? Tudo, eles estão muito, muito ligados, os dois. ali. Ah. Então, a dopamina aumentada aumenta o cortisol também. Por quê? Porque você está buscando uma recompensa. Você quer alguma coisa, tá? Se você evita essa recompensa, o cortisol vai aumentar. Essa dopamina vai aumentar também. A partir do momento em que você come aquilo que você quer... Então, assim, eu estou com vontade de comer um brigadeiro ou, sei lá, uma, uma torta de briga brigadeiro gigantesca. Eu vou lá e como aquilo. Eu tenho uma recompensa. Aí não tem mais a ver com a dopamina em si. A dopamina é o desejo. Uhum. Mas você tem o prazer, a recompensa daquele alimento saboroso que vai durar uns dois três minutos ali, tá? E você vai ficar calminho, né? Você vai dar uma quietada. Tem muita gente que fala, ah, eu tô muito estressado porque eu tô com vontade de comer tal coisa ou preciso tomar uma cerveja. Você tem a recompensa e você dá uma acalmada. Só que é por muito pouco tempo. Daqui 10, 15 minutos, aquela... aquela... A tua insulina já vai começar a dar uma caída de novo. E esse desejo, ele vai voltar. Voltando esse desejo, dopamina aumentando, aumenta o cortisol novamente. E o que, que você vai querer? Você vai comer a salada de brócolis com... Não, você vai querer Eu recompensa mais, é. novamente. Aí você come aquela salada, você vai ficar frustrado, porque não te trouxe recompensa. Entende? E qual que é a grande sacada aqui? Muita gente, cara, começa a potencializar problemas normais para ter justificativa para ter a recompensa. Uau! Então, por exemplo aqui, é, vocês dois tiveram uma rediscussão aqui no trabalho, mas uma discussão do tipo, pô, você não pegou o negócio que eu pedi? Mas era importante, era para hoje. Isso gera um desconforto, mas não é nada que vai tipo assim, né? Vocês não vão ficar estressados absurdamente. Só que a gente já começa a potencializar essas coisinhas no dia a dia para busca de recompensa. Então, às vezes vai chegar... Nossa, hoje eu tive um dia muito estressante lá no trabalho. Pediu um negócio e não me levaram. Eu mereço uma cerveja e um hambúrguer hoje. Aí a gente entra na, no que eu chamo de síndrome do eu mereço. Porque você tem uma síndrome realmente. Você começa a procurar justificativo em várias coisas para fazer aquele ato. Só que, cara, você simplesmente quer aquilo. E a partir do momento que você desvincula o eu mereço do que eu quero, as coisas ficam muito mais simples de você lidar. Porque você não merece. é né? Você não merece. Todo mundo passa por estresse, todo mundo passa por problemas assim. Então, assim, coloque como eu quero. Quando você coloca como eu quero, é uma emoção mais fácil de você gerenciar. Entendeu? Porque você sai da vítima de si próprio. Uhum. Então, você se colocou numa posição, uma posição de vítima, você tem que tirar dessa posição de vítima porque o, o, a recompensa esse prazer, a gente vai buscar sempre prazer em tudo cara. não é só na comida, a gente vai buscar prazer e, e isso é muito interessante, você vê muito com pessoas que param de fumar pessoas que param de fumar têm a tendência de engordar nos próximos meses, engordam absurdo porque eles não não trataram muito bem essa relação de recompensa eles simplesmente trocaram o centro de recompensa deles que antes era a nicotina, o cigarro ali, eles precisam preencher essa lacuna com comida, com outra coisa. como é que troca esse senso de recompensa? Qual que é o, o truque para fazer
1: com que não... Porque quando eu penso em, sei lá, comida, sei lá, quando... Como é que faz para evitar que seja tão... portão tão da hora comer o brigadeirinho, né? Uhum. Como é que... Para aquele... Um, banofe, sabe? Como é que eu faço para que aquilo não seja tão incrível? Como é que eu
0: organizo minha cabeça para que aquilo não seja tão maravilhoso? Então, a gente tem que trabalhar a readequação do paladar. E para readequar o teu paladar, você tem que passar por certos períodos de restrição. E quando eu falo restrição, eu não estou falando de você cortar tudo que você come ou evitar a todo custo. Mas é realmente reduzir a quantidade. E muitas vezes, reduzir o nível do, do sabor do alimento. Então, às vezes, você fala do brigadeiro. O brigadeiro é doce, né? não sei o quê. É aquele alimento com um chocolate ao leite, quando ele é feito com leite condensado e o nescau fica ainda mais doce. Uhum. Quando você substitui esse brigadeiro, por exemplo, por um brigadeiro belga, meio amargo, já tem uma alteração de, de paladar ali. É gostoso, é calórico, às vezes até mais, né? Por, ser, por ter mais gordura ali. Porém, a tua percepção de paladar já começa a mudar. Esses dias aconteceu uma coisa bem interessante lá na, na, na minha casa. Eu ganhei um chocolate da, da minha mãe. Ela foi para Bahia e ela trouxe um chocolate 70% para mim e orgânico. Então, assim, era... E não então, tinha é um aditivo. Nossa, é um soco. Não tinha aditivo nenhum, cara. Era... Cacau, um pouquinho de açúcar e leite. E isso era o chocolate. Uhum. Se você abrisse, tinha 30 dias para consumir. Tá. Aí eu peguei aquele chocolate. Só que na mesma semana foi o meu aniversário. E eu comi brigadeiro. Então no meu aniversário, normalmente eu como a mais do que eu deveria. E eu gosto bastante de doce, de sabor adocicado. É. E eu comi aqueles brigadeiros e tal. E eu experimentei. Um dia depois eu experimentei aquele chocolate que a minha mãe me deu. Eu falei, cara, mas que chocolate ruim... É isso. <risos> e eu sou, eu sou muito adaptado a comer chocolate de 75%, <risos> 85%. Falei, que chocolate ruim? Deixei lá numa caixinha, estava guardado lá. Passou uma semana e meia, duas. Eu achei o chocolate de novo, vou comer, porque senão vai estragar. Peguei mais um e tava uma delícia. Tá? Por que, que mudou isso? Porque a minha percepção, a minha base de entendimento de sabor, naquele momento, estava sendo aquele brigadeiro extremamente doce... É com um paladar muito, é, muito adocicado mesmo, um paladar de recompensa muito alto. Ao passo que, quando eu substituí por aquele 70%, cara, foi um choque muito grande. Hum. E duas semanas depois, uma semana depois, aquele que era forte e ruim estava gostoso novamente. Então, a gente precisa passar por esses períodos de restrição. tá? É, e, e aí, não entenda a restrição como retirada. Você precisa restringir toda a dieta... Precisa restringir alguma coisa. Não existe dieta sem limites. Uhum. A gente tem que restringir. Restringir não significa, mais uma vez, você evitar aquilo. Restringir quantidades, restringir momentos e tal. Então restringir isso. E um ponto é, quando você está estressado, quando você está com esse emocional um pouco mais abalado, que você tem a tendência de optar por esses alimentos, eu sempre sugiro fazer uma refeição antes. Para você primeiro matar sua fome. Tá. Tá. Quando você come doce com fome, a tua recompensa tende a ser muito maior ainda, porque você está matando uma fome, que é fome fisiológica, e a gente chama de fome emocional para deixar um pouco mais leigo o negócio, sabe? Uma fome emocional seria a vontade de comer doce, por exemplo, a vontade de comer uma, um x-picanha, sei lá. Isso seria uma coisa mais, mais emocional. Então a gente tem, tem que ter sempre a, a certeza que a tua fome fisiológica está controlada. E a fome emocional a gente pode colocar em determinados pontos. Que vai ser quando? Estou com vontade de comer um brigadeiro, beleza. Eu vou comer um brigadeiro hoje, mas eu vou comer um brigadeiro hoje depois que eu treinar. Porque meu corpo está mais receptivo aquelas calorias naquele momento. Ou então, eu vou comer esse brigadeiro como uma sobremesa do meu almoço. Porque o impacto glicêmico desse brigadeiro vai ser menor. Se o impacto glicêmico dele é menor, nas próximas horas a minha fome vai ser mais controlada e o meu desejo também. Uhum. Agora, qual que é a grande sacada da galera, né? Correria, a gente está na faculdade, sei lá, está no trabalho, uma coxinha, uma coca e um chocolate. Girei. Pô, isso daí é... No almoço, por Starter
1: exemplo. Starter pack da faculdade.
0: É, Sobrevivi quatro anos à base disso. <risos> Aí passa alguns, alguns minutos, minutos não, algumas horas depois, cara, uma fome incontrolável de novo. Né? E o universitário ainda segura, né? A gente ah. segura até 7, 8 horas da noite que ali. Que aí começa
1: a cerveja, né? Exatamente. Aí... E,
0: você... <risos> e aí você compensa de novo em uma outra coisa. Aí entra a cerveja, a cerveja. Vou, co... Vou tomar essa cerveja com o quê? Pega um aperitivo, que é frito. Né? Então sempre tem essas, essas compensações que a gente fala. Então, tendo uma rotina que você consiga encaixar três ou quatro refeições ao longo do dia, para quem. E precisa diferenciar o tipo de pessoa que a gente está falando, né? Mas para a população em geral, cara, ter três refeições organizadas ao longo do dia, o restante é mais tranquilo de você encaixar ali. A gente falou muito sobre o,
1: a parada emocional. Eu queria continuar um pouquinho nesse tema, que é para falar um pouquinho sobre transtornos alimentares. Uhum. A gente tem uma série de transtornos hoje relacionados à alimentação. Né? Então a gente tem desde você ter a bulimia, que aí acaba levando a anorexia, uhum. e a gente também tem a compulsão, alguém que também se, se alimenta compulsivamente, a gente acaba levando até mesmo é, alguns problemas de saúde no meio disso tudo, né? Qual que é a relação também da saúde mental com a, com a alimentação, né? Como é que a gente faz para tratar esses casos que são tão extremos, né? Porque às vezes eu acho que só o um nutricionista também não consegue uhum. lidar com isso, né?
0: Então, quando a gente fala de transtornos é, alimentares diagnosticados, aí que está um ponto muito importante. Tem que ser diagnosticado por um bom profissional, um bom psiquiatra, ter acompanhamento de um bom psicólogo. Porque nós, nutricionista, a gente tem um, um limite de, de até onde nós podemos ir uhum. na questão de tratamento. Se eu converso com você e eu mexo em algumas feridas que eu não sei lidar, né, não tenho competência técnica para lidar com isso. Isso é, de um, de, é, é extremamente antiético e é de uma irresponsabilidade minha gigantesca. Porque eu acho que deve chegar para você... Desculpa até interromper. Uhum. Mas deve ser muito comum chegar sabe, uma
1: pessoa obesa que está querendo melhorar a dieta e tudo mais. E você tem o técnico da, uhum. do, do nutricionista, mas às vezes o cara tem um problema de, uhum, de compulsão que é um outro estágio uhum. que talvez ele nem, nem tenha noção disso. né Que a gente fala emagreça. Uhum. Só que a gente fala muito pouco sobre os processos que levaram até lá, né?
0: Exatamente, cara. É, tem gente que fala... Ah, é, obesidade é, é uma, uma escolha. Cara, é absurdo isso. Não, não tem como a gente falar uma coisa dessa. Uhum. A pessoa fez algumas escolhas ao longo da vida dela que fizeram com que ela ganhasse peso e o metabolismo dela mudou ao longo desse período. E esse metabolismo... E aí envolve a questão da, do metabolismo alterado, né, Depende, é, de acordo com o excesso de gordura corporal, mas também como resultado é, de parte genética. Falando de paladar, por exemplo, tem pessoas que sentem mais o sabor dos alimentos do que outras. Olha... Então assim, você vai ver pessoas que, com certeza você já conhece uma pessoa que não gosta muito de doce. Uhum. No salgado o cara destrói mas no doce é uma pessoa mais contida. Normalmente, o cara do salgado é alguém que é mais apegado a queijos, né? alimentos mais queijos, carnes mais gordurosas. E tem as pessoas do doce. Então, isso já é um indicativo. A gente tem, por genética, um indicativo de paladar, por genética, um indicativo de pessoas que têm uma facilidade maior de acúmulo de gordura corporal, e também por questão de transtornos é, mentais. Aí, quando a gente fala de transtorno de compulsão alimentar, eu vejo que muita gente fala, ah, eu tenho compulsão por doce. Cara, não existe compulsão por doce. Não existe compulsão por determinado alimento. Isso é simplesmente um hábito que você criou. Eu lembro que eu falei do é. hábito, que se assemelha muito a um vício, mas não é um vício. É, ele se assemelha muito a isso, porque é um hábito que você criou todos os dias, ou é, dependendo de alguns ciclos das suas semanas, você escolhe aquele alimento para te satisfazer. Mas isso não é compulsão. Isso aqui pode ser uma compensação, um problema... De, de comportamento, um problema emocional, que não é transtorno, que você não está tra tratando, que pode ser no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua família, e você está só compensando em outra parte. O transtorno de compulsão alimentar ele afeta menos de 2,5% da população mundial. Ele é raro e, assim, e ainda não é muito bem diagnosticado. A população brasileira parece né, que tem mais pessoas, sendo 3,5% da população brasileira em média. Nós estamos acima do, do mundo ali, né? Mas mesmo assim, é, são poucas pessoas que têm esse transtorno. Quando você fala que você tem uma compulsão alimentar pelo simples fato de você exagerar nos doces é, de forma periódica ali, é como se você falasse que você tem uma depressão só porque você está triste hoje. São, é uma, uma forma muito rasa de você tratar. E aí entra a própria justificativa que eu comentei contigo lá antes. Eu aceitei que eu tenho compulsão alimentar, ninguém me diagnosticou, eu li lá o DSM, eu vi que eu tenho alguns dos sintomas, eu me autodiagnostiquei e agora eu tenho compulsão alimentar e nenhuma dieta vai funcionar para mim então nem adianta eu, me, eu treinar muito também porque nada vai funcionar para mim e a pessoa acaba entrando em um estado de compulsão alimentar é, por ela mesma, sabe? um, um estado meio que Caraca. É, ela, ela se faz entrar no, naquele estado, sabe? Ela, ela se força a entrar para se encaixar dentro de uma coisa e criar uma justificativa maior isso precisa ser tratado em terapia também. Às vezes a pessoa não tem o transtorno, mas ela age como se tivesse. E o transtorno de compulsão alimentar é uma coisa extremamente difícil de tratar. Precisa de medicação, cara. Precisa de medicação. Precisa de medicação para controle de humor, para controle de apetite. Muitas vezes vai ter que tomar injeção para controle de apetite, dependendo do nível que está essa pessoa. E vai precisar de terapia. O nutricionista, nesse caso, ele vai entrar te dando uma flexibilidade na dieta para que você possa comer, por exemplo, é, a gente brinca assim. É, brinca não, né? A gente fala sério. O cara que tem a compulsão alimentar, se tiver um pote de sorvete, de feijão e brócolis, ele vai comer tudo junto, entendeu? Ele vai comer o brócolis, vai comer o feijão, vai comer o sorvete. Por que, que as pessoas que têm transtorno de compulsão alimentar escolhem pizza, escolhem esses alimentos? Porque é muito fácil. A gente falou do iFood. Ele vai apitar, ele vai chamar você e vai pedir. Uhum. Então é muito mais fácil. E muita gente não tem comida em casa. Agora, se você tivesse lá um quilo de brócolis e salada e um frango dentro de uma, uma tigela gigantesca, o cara com o transtorno de compulsão alimentar vai comer aquilo. E ele não vai se sentir satisfeito. E muitas vezes ele vai, ele vai até vomitar. Né? Não é... Não é um padrão, porque daí entraria numa bulimia. Mas ele pode vomitar por questão do estômago estar realmente dilatado a ponto que ele não está não, não conseguindo segurar ali.
1: E a bulimia já é outra ponta, né?
0: A bulimia é um transtorno de imagem. Tá? Mas Além também está de... relacionado é, é à é alimentação, é um tra... né? É, é um transtorno alimentar, mas ele tem uma questão de transtorno de imagem também. A pessoa faz o expulso, ela faz uh, o vômito, ela induz né? o vômito ali para tentar retirar as calorias consumidas. Ou ela faz por meio do, da purgação que a gente fala, ou por meio do vômito, ou por meio do uso de laxante. E existe uma vertente também... Mas, da... Laxante, meio é. de
1: moda... Apresentador, é comum as meninas estarem tomando, enchendo o cujo... Literalmente, tomando é. laxante como se fosse...
0: Laxante, diurético. É, é super comum. Nossa, que eu já vi uhum. de, de menina passando receita de laxante para uhum. outro diurético como se fosse nada, né? Exatamente. Laxante é um pouco mais tranquilo para a saúde. Uhum. Porque diurético pode te matar. Em dois dias, se você fizer errado, ele pode, você pode morrer. Aí Eles abusam do, dos laxantes. Mas existe uma vertente que pesquisa também na parte comportamental, o excesso de atividade física punitiva como uma característica da bulimia também. Então é o cara que comeu um, um rodízio de sushi ontem, vai correr 15 quilômetros hoje, não tem a, a capacidade física para fazer isso, aí depois ele pega uma bike, vai andar mais 40 quilômetros, e ele tenta passar o dia inteiro, sem comer, no dia seguinte, né é, e fazendo atividade física para tentar queimar as calorias que ele consumiu no dia anterior. E é, nem vai conseguir.
1: É engraçado né como das duas pontas acabam sendo afetadas, né? Como a alimentação ela é um complexa, né? Tipo, tanto para o cara que começa a ter algeriza a comer, uhum. se culpa por estar tá comendo, como o cara também que não tem o gatilho de trava para parar
0: de uhum. comer, né? E tem uns transtornos que são muito interessantes, cara. A gente tem um transtorno chamado transtorno comer noturno. Não sei se você já ouviu falar. Sabe quando o Homer acorda de madrugada sim, sim, e sim. vai na geladeira, come e não lembra de nada? Isso existe, cara. É mesmo? É um transtorno... É alimentar que a pessoa acorda na madrugada, como se estivesse sonâmbulo, e come o que tem ali na geladeira, e volta a dormir e não se lembra de absolutamente nada do que aconteceu. Caraca! Aí você vai ver pessoas que começam a ter esses episódios quando fazem uso de Zopidem, por exemplo, que daí é, uma, é um episódio induzido pelo fármaco. Poxa. Entendeu? Zopidem. <risos>
1: Zupi, né? o cara compra passagem para Buenos Aires. É, nossa. Compra um koala, <risos> acorda em Osasco, né? É tipo Zup, isso. Outro. Eu tive aqui recentemente com a doutora, doutora Karina Piró e ela falou. A gente tava conversando sobre várias coisas e tal. E ela entrou num tópico. E eu fiquei muito feliz que você vinha aqui, né? Foi na semana passada que a gente falou uhum. com ela, e eu fiquei feliz que você vinha aqui. Porque ela falou sobre intestino. Uhum. E é uma parada que eu lembrando aqui de cabeça. A gente falava muito pouco antigamente. Uhum. Então não era uma coisa de Ah, pô, tá fazendo cocô bem mal, uhum. esquece, né? E eu tenho visto muito esse papo sobre o intestino, principalmente em relação à inflamação, principalmente essas questões de, de, de saúde do corpo. O quanto minha alimentação e meu intestino, estão interligados? Acho que é meio óbvio, uhum. né? Já faz parte do outro. E quanto a saúde do meu intestino é, tem a ver com a saúde do meu corpo?
0: É muito boa a sua pergunta, cara. É, a gente tem falado bastante sobre o intestino nos últimos anos, porque a tecnologia das pesquisas evoluíram e a gente conseguiu aprender mais sobre o intestino. Tanto quebrando muitos mitos a respeito do, do, do intestino, quanto também entendendo o que estava acontecendo com as doenças é, intestinais é, inflamatórias, né? a gente tem Lacron, né? a gente tem as, a síndrome do intestino irritável, a gente tem as intolerâncias, as, as alergias. Então, o que eu falo para o pessoal... É para você entender, porque antigamente quando eu era criança, eu acredito que muita gente pensa assim também, cara. É, a gente achava que você comia a comida e ela era toda distribuída ao longo do seu corpo e os dejetos saíam do seu corpo e iam para o intestino e eram eliminados. Né? Como se fosse uma sobra daquilo que tinha, so que tinha restado ali. Só que a gente tem que entender que o sistema gastro é como se fosse um anexo ao nosso organismo. Então, a sua boca até o ânus é um sistema que é anexo. Ele não, as coisas que estão passando por ele, que está passando pelo seu esôfago, estômago, que entrou no seu duodeno, que está no seu intestino delgado, no seu intestino grosso, ainda não estão no seu corpo. É um, um portal de absorção. O intestino é a porta de entrada, não é a porta de saída. Então, é ali que, vai, que irão acontecer a absorção dos minerais, a absorção dos nutrientes que você está consumindo. Inclusive, se você tiver algum problema ali de infecção bacteriana, vai ser, a maioria das vezes, por ali que vai entrar. Então, esse sistema, ele consegue controlar muito da sua saúde. Um sistema que é saudável, um sistema gastro saudável, um intestino saudável, ele é extremamente seletivo. Então, se você comeu alguma coisa que o seu intestino percebeu que não está legal para você, que ele percebeu algum patógeno, que ele percebeu um excesso de bactéria, vai começar a jogar água, você vai ter uma diarreia, você vai eliminar aquilo. Então, é muito comum pessoas que fazem uma alimentação mais egradinha, de repente saem da rotina e começam a passar muito mal ou tem infecção, tem uma... Um problema de, de contaminação por bactérias mais, mais comum, né? Ah, peguei lá uma, uma infecção alimentar, comecei a ficar meio zoado, o estômago ficou ruim, né? Justamente porque é um, um intestino mais seletivo, é um intestino mais forte, já aquelas pessoas que comem qualquer coisa, né? um monte de porcaria e não passam mal já é um, um intestino que dá sinais de que ele está doente, porque ele está absorvendo praticamente <risos> tudo que está tá entrando Tem um ali. cara
1: que come um, um lanche grego no parque Dom Pedro, <risos> não é porque
0: ele é muito forte, é porque já é, já contaminou o corpo ele a ponto já tá, de novo. É, o, o intestino não está forte o suficiente para identificar alguns desses patógenos, né? Aí a gente vai lá, pô. Você come salada, você come. Tem uma alimentação legal. As bactérias do intestino elas produzem um substrato energético que vão fortalecer o teu intestino. Se você não come isso, teu intestino fica fraco. A gente tem um negócio chamado Thai Junction. Não sei se você já ouviu falar não ouvi. assim. Nosso intestino ele, ele fica assim, ó. Tá, né? é fechadinho e dentro do, do, dos dedos aqui. Né? É, os dedos, as capilaridades aqui, a, a comida é absorvida pelas capilaridades aqui, nada deve passar por aqui, então isso aqui é um intestino saudável, quando você tem um intestino doente, você fica com leak gut, você fica assim ó. então a absorção continua aqui só que isso aqui está aberto entre os dedos aqui, sabe? como se o, se o seu intestino estivesse aberto, aí entra uma bactériazinha ali, um LPS que a gente fala que é um, uma, a casquinha da bactéria ela entra por ali e esse LPS, ele vai lá no seu, na sua, seu sistema imune e ativa ele. Então, ele cria uma inflamação subclínica crônica, que é aquela inflamaçãozinha que a gente não encontra no exame. Sabe? Aquela pessoa que fala, ah, como mal, sou sedentário, não faço nada de exercício físico, os meus exames estão tudo perfeitos. Não necessariamente. Isso não quer dizer alguma coisa, porque quando você pede um exame sem clínica, você não está investigando nada. Então, pode ser que, não, que tenha alguma coisa ou realmente que não tenha nada. Mas aquela pessoa que, que tem esse tipo de alimentação é uma pessoa que acaba entrando, assim, numa bomba relógio. Um, em um determinado ponto, alguma coisa vai estourar, porque ela cria essa inflamação crônica subclínica. Mais uma vez, subclínica porque a gente não identifica na, na, na parte clínica ali. Mas aí você vai começar a ter alguns sintomas. Pô, tô constipado, tô com muita distensão abdominal tem vezes que eu estou tendo diarreia, tem alimentos que não estão me caindo bem, a produção de gases muito absurda. O teu intestino ele já conversa com você muito tempo antes de acontecer algum problema. Então, ele vai falar para você, cara, você não está legal, está vendo essa cólica que você está tendo aí, está vendo essa boca amarga que você está tendo aí pela manhã, essa sensação ruim? Isso já é um indicativo que o teu sistema gastro está tentando te avisar ali. Né? Não, não conscientemente, né? mas ele está... Alguns resquícios de metabólitos estão sobrando que vão causar alguns, alguns colaterais. Você tendo um intestino saudável, você consegue ter uma, uma seleção muito melhor dos nutrientes que vão passar por ali né? e a, o impedimento da entrada desses patógenos.
1: Cara, muito legal, porque é uma parada, pelo menos para a minha geração, que o gastrointestinal, quando a gente ia é no médico de gastro, hum. quando a gente pensava no gastro... Era quando tudo tinha dado errado. Uhum. Pô, é, pô, tô com uma úlcera, tô com uma gastrite, tô com um bagulho aqui que não tô bem. E a gente acabava cuidando muito mais da consequência do que da causa, né? Uhum. E aí, só de ter esse, esse conhecimento, eu já acho que é uma coisa tão legal da gente ter essa noção do, do como uma partezinha do nosso corpo zoada,
0: ela tem efeito por outras partes, uhum. né? É, e, e aí a gente entra também em uma out um outro universo. A gente, eu falei do universo do intestino. Uhum. Agora a gente tem o universo da microbiota intestinal. você outra é outro. É outro mundo. É, é, cara, é quase que literalmente outro mundo. O né? que, você que tem... é uma microbiota para quem o não seu, o, o seu microbioma ele é composto ali por bactérias, fungos, vírus, que são nossos aliados que moram no seu, no seu intestino. Para você ter uma noção para cada célula que você tem no seu corpo, tem 1.3 bactérias vivendo no seu intestino. Então tem muita bactéria, são trilhões de bactérias que vivem no seu, no seu intestino. Essas bactérias têm uma função, e aí a, a ciência está avançando muito. Em 2008, 2008 saiu o projeto Microbioma Humano, uhum. que a gente conseguiu identificar mais ou menos o que estava acontecendo. Não se falava muito isso antes, porque não se entendia realmente o que, que era aquilo. Tanto que muita gente chamava de flora intestinal... Porque achava que é, esse ser pertencia ao, ao reino do, do, dos vegetais, realmente. Era uma flora. Até entender realmente que as bactérias têm um, 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 uma, uma classificação única ali e tal. Então, essas bactérias, cara, elas conseguem alterar questão de transtorno de humor, de depressão, de, de performance física e cognitiva, tá conseguem alterar aonde a gordura no seu corpo vai ser estocada e quanto dessa gordura vai ser estocada. Como? Então, pela... Produ... Entenda assim, ó, alguns milhares de anos atrás, aí eu acredito que mais ou menos uns 200 mil anos atrás aí, quando a nossa espécie ainda estava nos passando pelos... Né, em evolução realmente, essas bactérias, antes mesmo disso, né, da, da parte da evolução as bactérias encontraram no nosso intestino um lugar excelente para elas viverem, porque elas conseguiam se multiplicar e tal, conseguiam ter ali. E fazendo isso, elas conseguiam produzir alguns, é, alguns metabólicos, a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta, que começou a fazer muito bem para o intestino daqueles seres ali. Então, aqueles seres começaram a se desenvolver muito mais, começaram a sintetizar algumas vitaminas, vitamina K, vitamina B12, começaram a partir dessas bactérias e a gente foi evoluindo junto com essa microbiota. Intestinal. Essa microbiota intestinal, como eu falei, quando ela aciona esses ácidos graxos de cadeia curta, a gente tem butirato principalmente, ele fortalece a barreira lá do seu, do seu intestino, mas também tem outras funções, né? Ele consegue melhorar a tua sensibilidade à insulina, ele, você consegue melhorar a tua resposta imune, que é o contrário justamente daquilo que eu falei para você que as bactérias ruins fazem no, no seu organismo ali. Tá? Então ela consegue controlar bastante isso, inclusive cara, sintomas, os colaterais de transtornos de humor, por exemplo, pessoa que é, que é bipolar, tem até um estudo bem interessante que saiu recentemente, que a, uma microbiota muito Western Diet, que seria uma dieta ocidental, os colaterais, os sintomas dos transtornos de humor e as oscilações são muito mais frequentes do que aquelas pessoas que têm uma microbiota intestinal mais balanceada. E a gente não consegue ainda, da maneira, é, com, com a tecnologia que a gente tem, explicar efetivamente como tudo isso acontece. Mas a gente vê a associação que isso tem.
1: Vou, vou seguir na mesma linha. A gente consegue regular essa microbiota? Eu consigo mudar a minha
0: microbiota? Tem um Yakult que eu tomo e eu fico então, melhor? A, gente, a, a nossa microbiota intestinal ela é a base que a gente tem, nossa padrão ali, a principal, a gente chama de microbiota residente. Ela é criada até ter os 3, 4 anos de idade. Então, essa é muito importante, quando a criança é pequenininha, ter contato com o cachorro, se expor na terra, brincar no chão. ah É mesmo? É, ela tem que ter contato com a LPS, que é aquelas bactérias ruins, negativas, também para desenvolver o sistema imune dela. E também comer alimentos mais variados, né? Depois do período de introdução alimentar, dois anos ali, começa a ter uma alimentação mais variada porque ela vai começar a semear a microbiota intestinal dela lá no, no intestino. Só que, a partir disso, a gente vai ter as, as, a microbiota que é transitória, que é uma microbiota que vem dos alimentos, fica no seu intestino, faz a função dela e é, é eliminada ali. A gente consegue, sim, promover um ambiente extremamente propício né, para o pro desenvolvimento da sua saúde intestinal e, consequentemente, a tua saúde como um todo, comendo muitos vegetais. Muitas frutas. Por quê? Porque esses ácidos graxos de cadeia curta, essa substância é produzida principalmente pela fermentação de um grupo de bactérias que gosta desses alimentos. Então, quando você está comendo a sua salada, é, pouco importa, na verdade, a salada para você em si, sabe? Ela é muito mais importante para a sua microbiota intestinal. Porque se fosse só por fibra, era só você tomar um copo de psyllium, que é fibra ma a manipulada. Se fosse só por minerais, você mandava manipular na farmácia. Mas você precisa de uma grande variedade de alimentos ali para a sua microbiota intestinal funcionar bem. E esses vegetais, além disso, eles possuem os compostos bioativos. Não sei se você já ouviu falar de compostos Também bioativos. Não. Compostos fenólicos, ah, tem antioxidante, tem resveratrol. Isso são compostos bioativos, que não são nutrientes. Eles não são essenciais para a manutenção da nossa vida. Porém... É, eles ajudam demais no combate às doenças né? inflamatórias principalmente e as bactérias também ajudam gostam muito desse tipo de, de alimento. Pergunta burrona aqui você estava falando eu me veio na cabeça como é que vocês fazem como é que a,
1: a ciência faz isso com astronauta
0: um cara que passa sei lá seis sete meses cara, fora os, da Terra é aí você entrou num, num, eu nunca estudei nada res, relacionado ao astronauta assim eu sei que a ração que eles têm é extremamente equilibrada né, nutricionalmente falando, mas eu não sei porque pode ter impacto até a questão de pressão e tudo mais. Porque deve Boa, ter uma questão, eu vou, eu vou né? Que tipo, porque meu, que você estava falando é. disso de porque é um ambiente extremamente controlado. É, e eu sei que o intestino deles funciona muito mal lá em cima. É, então também tem a
1: questão da gravidade uhum. que também interfere na questão do intestino, né? Uhum. Deve ter um
0: Uns transtornos aí bizarros, né? De você voltar de. É, que na verdade, o cara que fica seis meses, quando ele desce, ele tem muitos transtornos. Ele tem é tudo, muito, né? né? <risos> tipo assim, o cara não consegue nem andar direito. Tem que é. aprender a. Tem a questão do osso, né? É que você tava falando de
1: alimentação, como
0: eu gosto muito de coisa de, de espaço, uhum. eu
1: tava pensando nisso, assim. Eu não
0: tinha pensado nisso, cara, até hoje. Desculpa, desculpa. <risos> minha cabeça foi para um outro lugar. Assim. Não, mas é muito, muito interessante essa pergunta, cara. Eu
1: nunca. É. E aí? A gente falou de intestino, falando de microbiota, eu queria falar um pouquinho
0: sobre inflamação. O uhum. que, que é essa coisa da inflamação que a gente tem ouvido falar tanto, assim, ultimamente? Então, essa inflamação, a subclínica que a gente fala, o pessoal tem que entender o seguinte. A gente necessita de inflamação. Você tem que ter inflamação no seu corpo. Se você tem um treino, para que haja recuperação, tem que ter a inflamação. Porque aí o corpo identificou, ó, tem uma, uma inflamação ali, eu preciso criar um mecanismo para que haja um reparo. Quando você repara você tem a recuperação. Então, é assim que você vai evoluindo lá na, na, na academia. Você dá substrato energético para o teu corpo reparar. Isso é, isso é muito importante. Se não fosse a inflamação, quando você, sei lá, torcesse o pé, aquilo, aquilo não inflamasse, você não ia entender realmente que ali tem dor, aquilo precisa ser reparado. Você ia continuar andando até quebrar. E, então, você precisa da inflamação, você precisa da resposta à dor. Qual que é o problema? O problema que a gente fala é a inflamação subclínica crônica. Quando a gente encontra, por exemplo, principalmente em pessoas com excesso de gordura corporal. E quando você tem um excesso de gordura corporal, o tecido adiposo, o tecido de gordura, ele funciona como um órgão endócrino né, no seu corpo. Então, ele joga citocinas pró-inflamatórias na sua corrente sanguínea. Essas citocinas, que são citocinas similares a sair da inflamação de, por exemplo... É, que você torceu o pé, são citocinas que estão ali para causar uma inflamação. Quando você tem muita gordura, essas citocinas são produzidas pelo seu tecido adiposo jogada na corrente sanguínea e elas vão em determinados receptores. Então elas vão chegar lá na, na, no pâncreas, vão sei lá, no fígado, elas começam a fazer alguns efeitos mais, metabólicos maiores como a tal da resistência à insulina, que é muito conhecida, né? Quando o teu corpo não consegue utilizar muito bem a insulina, você fica com uma glicemia muito alta, você não tem um estoque muito bom de carboidratos na musculatura, aquela, aquela, glicemia, aquela glicose fica circulando no seu corpo e vai ser estocada como gordura novamente. Isso vai causar a diabetes, vai causar ali um problema cardiovascular, colesterol elevado, vai te causar depressão, uma preguiça muito grande. E a microbiota intestinal, Atua muito nisso também. Porque quando você... Você pode ter um corpo com baixo percentual de gordura. Isso, ainda assim, ó. O excesso de gordura corporal é o principal fator para o aumento da inflamação crônica. Disparado. Tá? A gente tem que entender que a obesidade é uma doença realmente. Uhum. Então, assim, se, tá, beleza, é uma doença. A gente entende que é uma doença. Você não morre por obesidade, mas você morre... As pessoas morrem por vários fatores que são causados. Né? Por exemplo, aumento de cânceres, é, risco cardiovascular, até questão de quedas. Então, tudo isso tem ali uma associação direta com essa obesidade. Esse é o ponto principal. Mas a sua alimentação ruim e, por exemplo, uma baixa diversidade da sua microbiota intestinal também vai aumentar essas questões dessa inflamação crônica, subclínica. Né? Por exemplo, você tem lá... É, você já ouviu falar do brain fog? Não. Brain fog é quando você tem uma, uma, fica com a cabeça meio nebulosa, né? seria uma neblina mental, que por exemplo você pega para fazer alguma coisa e parece que tem uma névoa na sua cabeça, você não consegue fazer as coisas, às vezes as pessoas falam com você e parece que, que aquela, aquele som está longe, assim, sabe? Então parece que você não está conseguindo se concentrar, e tem gente que passa por meses dessa forma, justamente porque uma alimentação ruim, o excesso dessa inflamação subclínica que a gente encontra, também tem alguns receptores, algumas algum, algumas consequências no seu cérebro, um delas é acionar esse sistema imune no seu cérebro que vai deixar você mais nebuloso você não vai conseguir pensar muito bem aí é o cara, por exemplo, que Quer, quer estudar muito, que é trabalhar muito e acaba descuidando da alimentação dele para aumentar a produtividade. Já ah, vou pedir iFood ou eu vou aumentar a produtividade. Piora a produtividade. Vai, vai piorar muito mais. Vai piorar porque ele não vai ter foco.
1: Me, me ajuda aqui que eu, eu me perdi no meio do caminho
0: aqui. Uhum. Entendo. Eu, eu falo rão, <risos> Eu não, falo não. muito, né? É um assunto que eu gosto demais, daí tá
1: <risos> Não, mas eu sou burrão. Às vezes tem umas coisas que eu eu, eu, eu eu preciso me atentar, senão tá. eu perco. O que, que é que causa inflamação? porque assim tá. você, eu tipo deu para entender a desgraça que é você estar uhum. tá inflamado mas o, o onde que tá o é o é o intestino é a gordura é a alimentação o que, que é o órgão causado quem que é o qual que é o CNPJ que causa a, a inflamação
0: o principal fator de aumento dessa inflamação crônica subclínica que a gente fala é o excesso de gordura corporal é o estilo de vida da pessoa aumentou a gordura corporal você já começa a ter esses fatores e aí começam a ter colaterais, que às vezes você não percebe. Né? Por exemplo, a pessoa começa já a já ter uma pressão um pouquinho mais alta. Não tem ninguém na minha família com pressão alta. A pessoa já começa a ter um pouquinho de pressão alta. A pessoa começa a ter é, sono muito ruim, muito desregulado. Começa a ter todo esse processo aí que é, envolve o estilo de vida realmente da pessoa. Né? Outras coisas que impactam, mas impactam menos, é a qualidade da comida da pessoa. Uhum. Tá, então, a qualidade das coisas que você está comendo, por exemplo, um excesso de ultraprocessados. Por que, que o ultraprocessado é ruim no contexto única e puramente sendo ultraprocessado? Ele tem aditivos na, na alimentação ali e ele não tem nutrientes para as nossas bactérias. Então, quando você come um ultraprocessado, você pega uma casquinha do Mac... Aquilo ali só serve para o seu desejo. Ela vai entrar, vai ser absorvida extremamente rápido. Não vai sobrar nada para o teu intestino. A gente precisa cuidar do teu intestino. Não vai sobrar nada para o teu intestino. Tá? E aí tem alguns aditivos. Muitas vezes o que sobra são os aditivos para essa microbiota. E quem gosta desses aditivos são as bactérias maléficas. Vou colocar uma forma mais leiga assim. Maléficas do seu intestino. Elas vão se proliferar. Então, quando você tem uma alimentação rica em ultraprocessados, mu muito rica em carne vermelha, sem o, sem o contraponto ali de vegetais e frutas, você acaba gerando uma proliferação muito grande dessas bactérias que vão comer... Olha só que, cara, isso aqui é, é, é muito massa, olha só. As quando você come os vegetais, né, as bactérias, eu falei que ela vai te ajudar, né? Essas bactérias, elas vão facilitar com que o seu intestino produza muco. Uhum. Tá? então um muco separa as fezes, as bactérias do teu intestino as fezes não estão esfregando na sua, na sua barreira intestinal nas suas células do intestino tem um muco de proteção ali então tem esse muco que protege as fezes vão passando o muco vai protegendo tá? se você não der comida para as suas bactérias legais né, as bactérias boas elas vão comer o muco porque tem carboidrato naquele muco e elas precisam sobreviver. Então, aquilo que ela ajudou você a construir, ela vai comer. Comendo esse muco, diminui a barreira de proteção. Aquelas bactérias maléficas estão proliferando, vão encontrar, lembra lá na Thai Junction, na, uhum. no leak Gut, vão encontrar um espacinho ali e vão começar a mandar o LPS, que é esse, essa substância que aciona o seu sistema imune. Aí o seu sistema imune fica alarmado. Cara, está entrando invasor, está entrando invasor. É, Vamos aumentar a inflamação. Do, do organismo aqui. O, o corpo começa a entrar numa inflamação subclínica. É. Aí, aí vai começar a facilitar o ganho de gordura. Por isso que muitas vezes você vai ver uma pessoa com uma dieta de um contexto mais saudável e as mesmas calorias uma dieta de um contexto não saudável, a outra pessoa que está saudável, mesmo mantendo as calorias, ela vai ter uma, um menor acúmulo de gordura corporal. Não tanto, mas um menor acúmulo de gordura corporal. Vai ter uma pele melhor, vai ter um cabelo melhor, uma unha melhor. Pô,
1: mas hoje é o dia das perguntas burras Brasil, desculpa. Outra pergunta burra. Então quer dizer que eu posso ter, vamos supor, eu e você temos a mesma dieta, uhum. o mesmo ganho calórico, só que minha alimentação pode ser pior que a sua pela diversidade de alimentos que eu estou comendo. Então eu como só carne vermelha, arroz uhum. e feijão. Você come legumes, frutas vegetais, você pode estar tá perdendo mais gordura ou pode estar tá, tipo
0: uma microbiota mais saudável que a minha, mesmo com o mesmo ganho calórico? Sim. É, não é tão relevante para a questão de oscilação de peso. Tá. Tá? Então, por exemplo, nós podemos manter ali 80 quilos, ambos um sossegados. Um Mas os reflexos dessa alimentação de alta qualidade no seu estilo de vida, no longo, no médio prazo, vão propiciar que você tenha um menor... Eu tenho um menor acúmulo de gordura do que você. Uhum. Porque uma alimentação que não é controlada... O que, que ela vai fazer? Indiretamente, ela vai diminuir a tua disposição, você não vai ter uma boa digestão, então você vai ter mais fome, vai ficar mais propício a sair da dieta, entendeu? Enquanto há uma alimentação mais variada e com uma quantidade maior ali de microbiota, de, de microorganismos no seu intestino, começa a colocar um equilíbrio muito melhor na sua saúde. Então veja que, que não é um efeito direto, é sempre um efeito indireto que vai, vai ocasionar ali. Aí você fala, ah, Lincoln, viajei para Disney e fiquei 15 dias comendo só tranqueira. Mas eu mantive lá as 2.500 calorias, o que é impossível quase, porque é sou um... Pelo amor de Deus, quem consegue? Quem vai para os Estados Unidos e é fica um... na 2.500? Um, um nugget dele tem duas, mas enfim... Um bom dia de um americano é... é um bacon na tua cara, não tem como, né? Porra. É tipo isso. É... Se você manter -se por 15, 20, 30 dias, é sossegado, cara. Tranquilo. Você consegue voltar. Você tem ali uma, uma redução na tua microbiota intestinal, mas não é algo tão, tão alarmante assim.
1: É, pô, acho engraçado,
0: só no tópico de, de férias e tudo
1: mais, uhum. acho muito engraçado que as duas últimas vezes que eu viajei, eu perdi peso na viagem. Uhum. Mas eu estourei de comer. Só que foi exatamente o efeito contrário. Eu gastei tanta caloria por dia andando. Uhum, então, exato. quando eu viajo, eu ando, sei lá, 25, 30 quilômetros uhum. por dia. E ainda corro. Então, eu sou louco. Uhum. Então, então, você vê o um meu, meu reloginho de viagem, assim, parece que eu fui correr uma maratona por, por dia, assim. uhum. E aí, acaba meio que compensando, né? Então, e é muito comum. Eu tenho amigos que passaram pela mesma coisa, assim. acha engraçado que mesmo comendo que nem um louco, você acaba emagrecendo no uhum. processo, né?
0: É, você aumenta a, o nível de atividade física. Ah. E é o que eu falo para a galera que trabalha home office, cara. Porque a, a gente, eu trabalho home office também, eu não faço nada, cara. Eu uhum. levanto, vou para a sala, no, no trabalho no escritório, trabalho o dia inteiro, vou treinar, mas é só isso. Eu não tenho atividade. Quem não tem atividade ao longo do dia tem que compensar. Como? Fazendo caminhada, fazendo alguma, uma bike, alguma coisa, para que você aumente o teu gasto calórico. Porque a gente não tem o NIT. NIT é o gasto calórico não relacionado ao exercício físico. Uhum. Quando você vai lá para viajar e você anda 20 km, 25 km, o teu gasto calórico não relacionado ao exercício físico está absurdamente alto. Tá? E aí você pode comer ali a, a, as porcariazinhas que não vai ter tanto efeito negativo. Pode comer aquele pernil da Disney, que
1: é, <risos> que é desse tamanho, que parece que veio do Flintstones. <risos> é, e, aí, e ainda tem esse tópico, quer dizer então que eu consigo melhorar muito minha performance no dia a dia, de concentração, é, de exercício, acho que é meio óbvio, tudo isso através da alimentação, da qualidade da minha alimentação. Então, quanto menos inflamado eu tiver, quanto melhor tiver minha alimentação, absorção de nutrientes, mais eu performo.
0: Uhum. É, a gente tem que entender também que essa alimentação ela vai vir para servir um organismo que está ficando saudável. Não é a alimentação em si. Imagina o seguinte... Você só porque você começou a fazer dieta, você não vai pegar uma faixa roxa de jiu-jitsu só porque é. você começou a fazer dieta. Mas se você treinar todos os dias, né, e fizer uma alimentação equilibrada, você vai poder encurtar o tempo ali para você pegar uma faixa roxa ou você pode estar tá num topo na, em questão de competição. Da mesma forma, acontece com a parte mental da parte de produtividade ali, o que vai deixar você mais saudável, que vai deixar você mais produtivo e realizando mais, é um organismo saudável. A dieta faz parte de deixar o organismo saudável. Entende? Então, se você tem um organismo saudável e come o pernil da, da, da Disney, cara, aquilo ali vai... Pode acontecer de você passar mal, porque o corpo mudou um pouco, mas aquilo não vai te... Deixar mal por dias. Hum. Agora, se uma pessoa tem um excesso de gordura corporal, uma inflamaçãozinha subclínica ali, meio chata, isso vai ter um efeito negativo, no médio prazo, muito mais evidente para ela. Né? Você vai ver pessoas que acordam muitas vezes sem fome, passam a manhã inteira com estresse, meio cansadas, vão comer só no almoço e acabam comendo muito no almoço. Aí comem muito no almoço, tem aquela... Aquele efeito pós-prandial, a gente chama de alcalose pós-prandial. Quando você tem muito, muita comida no teu estômago, dá aquela lesera do caramba uhum. depois do almoço, quando você come uma feijoada, uma coisa pesada, dá uma lesera, né? Então essas pessoas comem muito e aí acabam ficando a parte da tarde lesadas de novo. Aí lá por quatro, cinco horas, desperta, a pessoa fica animada de novo. E aí ela vai fazendo isso até chegar na hora do jantar e comer muito de novo. Tá? Agora, quando a alimentação ela é mais ajustada com horários e que você tem menos picos de glicemia ao longo do dia, você tem a tendência de, de ter uma produtividade muito maior. Tá? Mas entenda que, é só reforçando, às vezes eu dou um, uns floreios, né? volto e, e falo e volto. O que vai deixar você, você produtivo é o teu organismo.
1: Mas é, mas é legal porque eu acho que a gente está entrando num, num nível de complexidade de conversas porque assim, isso tudo que a gente está falando agora, há tempos atrás, era. Puxa, nem chegava nas pessoas direito. Né? A gente discutia se o ovo era bom ou ovo era ruim. Uhum. Que era, o, o ovo, pô, eu lembro. ovo mata, ovo não mata, não, é a clara que mata, tira a clara, deixa a gema. Eu lembro que essa era a conversa que a gente tinha uhum. sobre alimentação, principalmente na década de 90, anos 2000. Mas é muito engraçado disso você entender como a gente funciona além do básico, né? Do tipo, pô. Então, assim, se eu exagerar no almoço, pô, eu fico meio letárgico uhum. e o meu desempenho aqui piora, então eu melhoro a partir do final da tarde, então eu tenho que correr atrás do prejuízo que eu fiz uhum. do almoço, então provavelmente eu vou dormir mais tarde, que vai fazer ter mais sono e o sono também afeta a minha alimentação, que me vai fazer é, não processar bem tudo que eu comi. Então a gente vai começar a entender um pouco dos uhum. meandros do nosso organismo e acho que é importante né? porque a gente não pensa isso conscientemente. Uhum, né? Né? Quando a gente fala de comida... Parece que a gente está falando só de, de comida, né? Como uhum. se fosse simples, né? Como se não fosse o um, um, um combustível que a gente bota dentro do nosso corpo, né? Com as pessoas que se preocupam muito mais com que gasolina vai pôr no carro do que com que comida vai comer, uhum.
0: né? Exatamente. É, a gente... Você... Eu falo que que a gente é literalmente o que a gente come, tá? Mas não é porque você é um, um pudim que você tem. Ah, aqui é um pudim, não. É que assim... Desde quando você nasce... Até quando você morre, você precisa comer. Vai ser via oral, parenteral, enteral, que são outras formas de, de administração? Depende. Na verdade, independe. Você vai continuar absorvendo nutrientes. Senão você morre de, né, de, de fome, de inanição. Se então, tem uma criança, falando de inanição, uma criança de 3 anos, ela para de comer, o que, que acontece? O crescimento dela começa a ficar afetado. Ela já não vai ter um crescimento muito bom. Se você vê pessoas, crianças de, é, mais vulneráveis, você percebe que o desenvolvimento intelectual é mais, mais baixo, porque está faltando nutriente. Né? Ficam mais baixas, mais fraquinhas, porque está faltando nutriente. Então, aquilo que você come, você entende que é substrato para te construir. Então, você comeu alguma coisa que está no seu corpo. A gente tem a lei do Lavoisier, né? Tudo se transforma. É. Então, o nutriente que você está comendo está se transformando em uma massa no seu organismo. E você vai crescendo a partir disso. Além disso, esse, esses nutrientes eles são o, eles fazem parte de um complexo estado de combustível para o seu organismo. Então, a gente tem o carboidrato, que é o combustível direto para suas ações. Teu seu cérebro ama carboidrato, desde que você saiba lidar com ele ali. Gordura, a gente tem um estoque de energia muito grande, algumas né? pessoas muito maior, mas a gente tem um bom estoque de energia. E a gente tem a proteína, que é o substrato para construção. A gente tem 16 minerais, 13 vitaminas, que fazem parte de um complexo, uma complexa rede bioquímica, para que tudo isso, tudo isso aconteça. Entendeu? Então, quando você olha, eu como nutricionista, eu não eu falei para você no começo que eu não julgo a alimentação de ninguém, é. mas quando eu olho, por exemplo, um, um carrinho de supermercado, ou quando eu olho um prato... Eu não consigo ver arroz, feijão, alface. Então, na minha cabeça já está ali questão de quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, né? o, o alface ali, o que que tem, o que, que pode facilitar, o que que vai melhorar ou não. Então, pra, na minha cabeça fica dessa forma. As pessoas não precisam chegar nesse nível. Eu estou eu sou assim porque eu trabalho com isso. Uhum. Né? Então, essa é a minha profissão. Tenho que entender do alimento. Eu percebo que muitos nutricionistas ainda ficam muito focados no corpo e esquecem o alimento. Nossa, nosso instrumento de trabalho é o alimento. Então você precisa conhecer o alimento. E quanto mais você conhece alimento, você percebe que não é um alimento que faz a diferença. É contexto, cara. Então é você ser inserido dentro de um contexto. Dieta é âncora de rotina. É muito mais fácil você ter uma rotina na sua vida se você tem pelo menos quatro refeições pré-estabelecidas. Se você tem um café da manhã, um almoço, um café da tarde, um jantar, você consegue fazer todas as outras atividades do seu dia em volta dessa, dessa refeição. Por exemplo, acordei de manhã, vou no banheiro, tomei um café preto, preparei um café da manhã e comi. Da hora do, do momento que eu preparo meu café da manhã até o almoço, eu vou fazer XYZ. Almocei, vou fazer... O restante das coisas. Ali por 6 horas da tarde, eu vou treinar. Então, 5 horas eu vou comer alguma coisa. Então, você consegue ancorar a tua rotina por meio da tua, da tua alimentação. Isso vai ficar, cara, muito mais fácil de você comer melhor. Porque para você ancorar, você precisa de planejamento. Você viajou né, bastante, tava, a gente estava conversando antes. Como que era difícil você por exemplo, ir lá para uma cidadezinha do interior... A gente tem que trabalhar a manhã inteira, pô, já é uma e meia, a gente precisa almoçar, cara. Não, é acordar. Normalmente você acorda às oito, você tem que acordar às cinco. Uhum. Às vezes você não acorda com fome.
1: Exato. Aí vai tomar um café da manhã do aeroporto, é. na ida ou na volta? Ah, não vou tomar. Aí chega na cidade mesmo morrendo mesmo. de fome, chega no almoço, dá Uhum. Aí vai voltar, o horário que era o café da tarde Da janta, não tem uhum. Janta, McDonald's, porque é o que tem no caminho Era o um inferno, a alimentação
0: vai pro caralho E às vezes, cara, a, a, a tua questão digestiva Fica zoada, é. né? Se Você come o um negócio, cara, não caiu bem esse negócio aqui Então eu, eu, eu aconselho pô, Você vai viajar Saiba pelo menos onde você vai almoçar ah, Vamos ver se tem um restaurantezinho perto Ou vamos ver se tem uma coisa perto ali Pra você pelo menos conseguir organizar Uma refeição mais adequada, sabe? Tirando aquela primeira que você fez no, no, no começo ali. Porque você consegue ancorar rotinas. Né? Ancorar a rotina por meio da, da, da alimentação. Cara, facilita demais. Nossa.
1: Eu tenho aqui... Eu vou virar um pouco a pauta, mas a gente já volta um pouquinho uhum. para o que a gente estava falando. Eu tenho um relatório da ONU que aponta que hoje 61 milhões de brasileiros sofrem com insegurança alimentar. Então a gente vive num país onde a fome... É uma realidade, ou se não a fome é a pessoa que tem o um almoço, mas não sabe se vai ter o um almoço no dia seguinte. Ao passo que, tem um relatório da pesquisa Covitel, que mostra que a obesidade no Brasil entre jovens de 18 a 24 anos subiu 90% em um ano. Como é que pode, Lincoln? A gente está falando que a gente mora num país em que a fome é uma realidade, mas os níveis de obesidade aumentam.
0: Cara, isso é muito bom. Essa pergunta a primeira vez que você me faz essa pergunta ela é muito, muito boa. Na verdade, a, a explicação é muito simples. Tá? Essas pessoas, é, elas não consomem muitos alimentos. Tá? Elas Sim. comem muitos produtos alimentícios, que é resto industrial, basicamente. Carnes ultra processadas, que você vai ver ali, você pega um hambúrguer desses, que é baratinho. Né? Nossa, a hambúrguer de Desculpa, falei a marca aqui, mas... <risos> Mas é um crime, né? Cara, e assim, ali vai ter resto de, de porco, de, de galinha, de tudo. Osso, né? Vai ter uma quantidade enorme de gordura. Vai colocar amido pra dar textura. Porque se você vê só o que é a carne, você não come nunca. Aí eles pegam aquilo, jogam uma maisena, um amido ali, né? algum amido ali, mistura, aí começa a colocar sabores. Ah, vamos colocar um sabor aqui, vamos cheio de sódio para as pessoas não identificarem o sabor. Vamos colocar alguma coisa mais picante para as pessoas não identificarem o sabor. Aí elas empacotam aquilo e vendem por um preço muito mais barato. Aquilo é cheio de gordura, de calorias. E uma quantidade, uma carne ultra processada, péssima para a tua saúde, não tem benefício nenhum para o teu intestino, para a tua micro, microbiota que a gente estava falando lá. Aí você vai pegar o, que, que, é ba... o que, que é mais barato? Você pegar um pão integral de fermentação natural, bem feito, ou você comprar um pacote de bolacha para as suas crianças comerem? Uma, uma mãe que não tem entendimento de nutrição, o que, que para ela... Pô, as crianças gostam mais de bolacha, cara. Eu vou comprar um pão que é amargo para os meus filhos. Eles não vão comer, eles precisam comer. Eu vou comprar um pacote aqui de bolacha recheada. O que, que é bolacha recheada? Basicamente é açúcar, farinha, gordura hidrogenada ali. E eles colocam sabores também. Então e outra coisa, vamos tomar alguma coisa? O que A gente vai tomar no café, no, no almoço, um suco do... ou um refrigerante? Que isto, tu... Dale? É, você pega um pacotinho aquilo, aquele pacotinho é só açúcar, né? Ah, não, esse daí, então esse é um crime também. Esse é outro é, crime. Então, mas é o que a maioria das pessoas do nosso país consome, cara. A gente não tem essa noção porque nós estamos dentro de uma bolha, né? É, agora, quando, por exemplo, eu fui fazer estágio... Quando eu estava na faculdade... E eu fui fazer estágio nas UBS que a gente fala, né? Uhum. Nas, nas unidades de, de atendimento... Aí você tem noção da realidade da maioria da população brasileira. De você poder falar... Não, você não poder chegar para o cara e falar... Oh, você pode comer um peito de frango, não. Porque o cara não tem dinheiro para comprar um peito de frango, cara. Você consegue colocar uma salsicha, uma mortadela. Entendeu? E esses alimentos... <coughs> uma... São péssimos para a sua saúde de forma geral, do intestino, como tava estava conversando. São ultraprocessados, são carnes ultraprocessadas, ricas em gordura e sódio. Tá? E aí você dá para essas pessoas comerem. Então, se você olha lá, a, a cesta de muitas dessas pessoas é riquíssima em gordura, açúcar e sódio. Que seria o tripé ali da, da obesidade, basicamente. É foda, né? porque eu vejo muito comentário maldoso às vezes na internet. E isso me revolta um pouco, até por
1: falta de conhecimento do... Ah, pô, não tem como ter pobre e gordo. Uhum. Pobre e gordo é... Não sei se você já viu comentário desse tipo. Ah, pô, se tá desse tamanho é porque... É, me diga o gordo. Ah, mas na verdade o cara pode estar tá comendo, mas pode estar tá comendo uma coisa que não tem valor nutricional Exatamente, nenhum, né? Exatamente, cara.
0: Exatamente. E aí quando você come alimentos que não tem um valor nutricional o corpo vai estocar basicamente como gordura. Porque se você não está comendo su é, proteína suficiente, por exemplo, lá, você está comendo 3 mil calorias, mas você não está comendo proteína suficiente, você está perdendo massa muscular, você está perdendo tecido, você está perdendo cabelo, perdendo unha, tua pele está ficando ruim. Mas você está estocando gordura, porque você está em superávit calórico. Entende? Então, se você vai ver também... É... O que a maioria dos projetos sociais fazem. né? E aí é um, um, um sistema muito complexo. Mas não tem muita educação de nutrição. Porque essas pessoas não têm nem acesso àquilo. Cara. Como é que você vai educar uma pessoa a comer determinados alimentos se a pessoa não tem acesso àquilo? Aí, por exemplo, é como se eu ficar instigando você. Mas você deveria comer. Cara, mas eu não posso comer, cara. Eu não consigo comer isso. E muitas vezes vale muito da educação sabe De, por exemplo, olha, se você compra determinadas, determinadas verduras, alguns legumes e frutas de época, você vai pagar tanto quanto você pagaria em um pacote de bolacha, só que não tem o sabor. Eu acho que tem um outro fator de
1: complexidade também que entra, e, e também entendo essa questão do sabor, que às vezes é uma questão de tempo, né? Sim, com consegue... certeza. Fala para uma mãe de periferia, que está numa jornada dupla, Exatamente. trabalhando em casa, fora de casa, cuidando de filho. Não, vai lá fazer a feira. Vai lá comprar a uhum. verdura. Pô, você passa no mercado... Eu vejo aqui no... Tem um dia aqui na rua, né? Você vê como é muito comum das pessoas que trabalham aqui na vila, passam no dia, fazem a compra e pegam o ônibus e vão para casa. Não dá tempo de passar na feira. Não dá tempo Sim. de passar. Porque é o caminho. Pô, compra salsicha, compra besteirinha ali leva. Porque é o que encaixa na rotina, né? A rotina... É louco, né? Como a rotina moderna, ela joga a gente
0: para uma alimentação pior, uhum. né? Muito pior. Você saber o que você vai comer hoje e você poder preparar, ou aí, colocando um patamar ainda maior, alguém preparar para você, isso é um luxo? Não. Que você não tem noção, <risos> né? E talvez, às vezes, as pessoas que ouvem a, a, a gente falam, não, cara, mas é, é, é só querer, tá? No seu contexto, é só querer mesmo, cara. Porque você está sendo um preguiçoso. Mas no contexto geral da população, a gente não pode falar isso, você não conhece a realidade deles.
1: É, fala para o seu Zé que acorda às 5 da manhã, é. pega 3 horas de condução, trabalha
0: escala 6 por 1. Um. Exatamente. E aí que entra a questão de política pública. Né? A política pública que precisa trabalhar ensinando as crianças desde a escola a ler rótulos, entender quais são os problemas que aquilo vai ocasionar. Aí ele vai ver, pô. A minha mãe come muito desses hambúrgueres aqui, minha mãe não tá bem, ela, não, ela tá doente, ela tá com diabetes, ela tá com problema de tireoide, sei lá, não, 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 não tá tratado ali. E a criança começa a fazer essas associações e quem sabe começa a trabalhar melhor né, no, no longo prazo, cara. mas é um problema de política pública. A gente teve uma mudança agora nas embalagens, né? Teve, teve. Tem lá escrito mais açúcar, né? Produto rico em açúcar, produto rico em sódio. Eu amo produto. ver o suco de
1: saquinho, que é... <risos> Só suco. 1% sucos <risos> Como é que isso chama suco? <risos> Você não deu coragem de falar que isso aqui é suco com 1%. E é engraçado, eu tava vendo... Eu gosto muito de... Amenidades, assim. Então, certas amenidades que eu vou ler, às vezes, para entender. Eu estava vendo até o, o malabarismo que existe na classificação do nome de certos produtos... Uhum. E como a gente toma um Pelé, né? do Tipo, ah, isso aqui é um suco. Não, isso aqui não é um suco. Isso aqui é um concentrado com não sei o quê que é vendido como suco, né? Ou às vezes a marca bota o nome que suco, uhum. Porque como... Pior que existe mesmo essa marca, né? Mas enfim. <risos> não estou uh, imputando nada. Vamos lá. O sucão. Vem, vem da Acho marca. que tem essa também. Pô, não ser. A marca cria suco delícia. <risos> Suco castrinho, vai, uhum. chama suco castro, tá? Uhum. Ou genética suco, boa, melhor. Chama genética suco o bagulho. Porque bota o suco no nome. Só que o que ela vende é xarope, é essência, só que como tá lá no nome, uhum. o cliente final olha e fala, ah, isso aqui é suco, porque uhum. tá no nome. Só que você vira a embalagem de lado, uma coisa que eu acho que 99% das pessoas que estão ouvindo isso nunca fazem, você vai ver, ah, tem 0,01% de suco. Se tem 1%, ainda é lucro, né? Uhum. Então é, existe uma manobra dentro do próprio mercado pra manter você naquela roda, né?
0: E é ridículo isso, porque duas coisas me deixaram muito, muito incomodados. A primeira foi quando a... Posso falar a marca? Pode, pode. Não vou falar só dessa marca, mas, por exemplo, a Traquinas e outras bolachas recheadas colocam biscoito integral na bolacha <risos> recheada. Então, assim, tá escrito Traquinas, não sei o que lá, integral. Porra. Cara, aí você já tá induzindo a pessoa que não tem conhecimento... A... Meu filho estava comendo aquela lá, sei lá, que não era recheada. Agora ele vai comer integral. Outro que é muito recente agora foi o que eles fizeram com os pães. Esses pães que são embalados, né? Uhum. Eles não podem mais, por exemplo, é, colocar 100% integral se não é 100% integral. A maioria não era 100% integral. Só que estava lá estampado, 100% integral. Veio lá a, a decisão, tinha que tirar isso. O que, que eles fizeram? Eles, eles colocaram 100% agora. Tiraram a palavra integral, só que já está na cabeça do consumidor. O consumidor o já... é integral. É. é já está na cabeça do consumidor que aquilo é integral, porque ele vê 100%. Agora ele só vê 100%. Aí ele já acha que é. E esses pães, cara, a maioria é terrível. Assim. Para quem tem problema de intestino... Pão é, de forma? O pão, aquele pão que você compra no mercado, que dura 45 dias, por exemplo. Ah, pô, aquele menino, pão pô, é uma... Não tire isso de nós, não. Cara, mas tem muitas outras opções tão melhores. Pegar um pãozinho de fermentação natural na padaria. Vocês estão aqui, por exemplo, você está perto do, dos italianos aqui, né? Na Roca, na uh -huh. né? Tem, cara, deve ter um milhão de padaria aqui por perto, de fermentação natural. Pãozinho muito mais saboroso. Que você come com vontade, realmente. Porque é, no dia a dia, ah, um dia, um dia ali, outro aqui, não tem problema. Mas... Quem tem problema de intestino, principalmente, começou a ter ali um, um desconforto. Esses pães são muito ricos em aditivos, cara. Aí tem ferro também, bactéria fermenta, começa a fermentar as, as substâncias. Ferro faz mal no, em excesso para a microbiota intestinal. É, tem conservante. O que o conservante faz? Ele conserva. Como é que ele conserva? Matando bactéria ou impedindo a proliferação de bactéria. Então, esses alimentos, quando você olha lá atrás do rótulo, né, tem que ver... É, você vai perceber que muitos deles trazem esses, esses componentes que prejudicam a saúde de quem já está prejudicado. Como eu falei, se você é um cara saudável e você está bem, o teu corpo é outro, é completamente diferente. Agora, se você é um cara que está com o corpo já meio adoecido, é, a, a interpretação do seu corpo frente a alguns alimentos vai ser outra. Aproveitando que a gente está falando do pãozinho aí, Fiquei tristão agora. <risos> não, não, você pode comer, cara. Só <risos> dá para você variar um pouco também, né? Não precisa ser só aquele. Quais são as principais
1: armadilhas que você vê que a gente consome no dia a dia? A gente falou bastante de ultraprocessado. Mas o que, que você vê que a gente acaba comprando por isso é saudável hum. ou isso é da hora, tipo pãozinho integral, que acaba não sendo?
0: Vou colocar assim, um ch um, chutando assim, sendo bem uma hipérbole, né? Tipo assim, 90% dos produtos que tem fit no nome você pode abolir. Porque muitas vezes são produtos que são muito mais ricos em gordura, não, tão, não são tão saborosos e pode induzir você a comer mais. Pelo simples fato de não ser tão saboroso e você acaba comendo mais. Tem outros produtos que são saudáveis... E que muita gente utiliza para substituir o doce. Por exemplo, pasta de amendoim. Pasta de amendoim é um alimento saudável? Cara, é saudável, tranquilo. Adequando, ele consumindo certinho. Só que tem gente que consome para substituir a vontade de doce. Não sei como, mas tem gente que gosta. Aí pega uma colher de pasta de amendoim. Uma colher de pasta de amendoim tem tipo 300 calorias. Uma colher grande de pasta de amendoim. 300, 350 calorias é mais ou menos o almoço de uma mulher. Né? Uma mulher comendo 1.500, 1.400 calorias para emagrecer... 350, 400 calorias vai ser do almoço dela. Então uma colher de pasta de amendoim pode equivaler a um almoço da pessoa... Dependendo do tamanho dessa, pasta, dessa colher de pasta de amendoim. Dependendo do almoço dela também. Então esses são o, os pontos. É muito importante você conhecer cara esse, esse, a composição dos alimentos. E voltando um pouquinho que você falou... Aqui no Brasil a gente tem uma vantagem gigantesca ainda... Porque a nossa tabela é muito boa. Então, quando você pega a tabela lá de, de, de alimentos, você vai ver que o primeiro ingrediente que tem escrito lá é o que tem mais. E aí vai em ordem decrescente. Aqueles que hum. tem menos vão... vão. No, se você pega tabelas de outros países, não dá para entender nada. mas é absolutamente nada. Você só vê ali a quantidade que tem de macronutrientes e é isso. Então, a gente já tem essa, essa vantagem ali. Uma outra coisa, cara... E aí, assim... Esses, esses fit, nessas né? biscoitinho fit, essas coisas. Qual que é a armadilha? Às vezes você compra para deixar, por exemplo, aqui na num, num, uma tigelinha. E a cada passo você pega uma bolachinha, sai, não sei o quê. Se você faz isso várias vezes ao dia, no final do dia, aquela quantidade também vai equivaler a uma refeição. Então imagina que você tem ali 1.500 calorias para consumir, 350 vai ser da pasta de amendoim mais 350 vai ser dessas bolachinhas Que você vai comendo ao longo do dia Essas beliscadas Fits Que parecem inofensivas E no final do dia você está com 2.200 calorias consumidas Eu nunca entendi cookie fit Isso é uma coisa que nunca me, me,
1: me, me convenceu uhum. Nunca me convenceram Como é que... Mas é bom? Como é que pode ser? É que nem uma coisa que eu até Uma dúvida para eu tirar Aquelas barras de proteína Que estão sendo vendidas agora uhum. É um
0: barrão enorme. Uhum. Tu tá gostando de chocolate? Como é que aquilo é fit? Não tem como. Cara, olha só, a barra de proteína é o seguinte: ela tem dois vieses aqui. O primeiro viés é o seguinte. É, ela é extremamente calórica, muitas vezes mais calórica do que um Snickers que é um dos chocolates mais calóricos. Né? Você pega uma barra de Snickers ali, acho que são 280 calorias, se eu não me engano. E você pega uma barra de proteína, vai ter também 280, 320 calorias, dependendo do tamanho da, da, da barra. E você vai ver aquelas pequenininhas assim, são 140 calorias que tem ali. Se a pessoa vai comer várias vezes aquilo para matar a vontade doce, só que ela come várias ao longo do dia, ela está só se enganando. Ela está comendo muito mais calorias com uma, um brinde de proteína a uhum. mais. Mas barra de proteína é basicamente um chocolate proteico, é isso. São os mesmos ingredientes com a proteína adicionada. E muitas vezes a proteína adicionada tira o sabor. Então, cara, faz, faz o teste. Compra um dia essas barras de proteínas mais famosas, raspa a parte de cima e hum. come só a parte de Pô, cima. Nojento, nojento. Não, cara, é gostoso. A parte de baixo que é o problema. Porque Não, a parte aí. de cima é o chocolate. Ah, sim. E às vezes tem um doce de leite no meio. Ah, uhum, sim, Cara, sim. isso é uma delícia. Agora, quando você vira... É. E a barrinha, a parte mais durinha ali, que é a proteína condensada você vai ver que tem um gosto muito diferente. Sim, sim, é isso mesmo Entendeu? que estou falando. É, é, é. Essa é, é, inverteu ali, mas é isso mesmo. O gosto é totalmente diferente. E, e aí você não vai ter o prazer de comer aquele negócio. Eu vou experimentar outra, ou não sei o quê. O outro ponto da barra de proteína que pode ser interessante é o seguinte, a pessoa come a barra de proteína e ela consegue se manter no plano. Tá? Porque um problema que a gente percebe muito é... O, quando o cara chuta o balde. Uhum. O cara chuta o balde, só que ele chuta, tipo, daqui a aqui, né? Ele consegue, com a mão, pegar o balde e colocar aqui. Só que ele comeu um doce. Ele falou, cara, já que eu já comi um doce, eu vou comer uma pizza. Vai a lasanha, Aí ele pega o balde que está aqui, ele dá um impulso, ele dá uma bica nesse balde, o balde vai lá no... E aí ele vai ter que voltar tudo lá na frente para buscar esse balde. Por quê? Porque tem essa coisa do... Todo mundo tem isso, cara. Muitas vezes até o cara que é fit, é muito fit há é muito tempo, o cara que é atleta, quando ele come alguma coisa fora da dieta, vem um pensamentozinho ali na cabeça dele fala, cara, mas já comeu isso aqui, já comeu esse açaí, bora comer uma pizza hoje à noite. E aí se você come a barra de proteína ao invés do açaí ou do chocolate, na próxima refeição as chances são que você faça a refeição da dieta. Mas não então, quer dizer que é de boa, não, não tá liberado. Não, quer dizer que é de boa, mas como uma, uma âncora comportamental pode ser interessante. O cara se mantém no plano ali.
1: Outra clássica aqui que é, que é saudável, que eu acho top, peito de peru. Tá.
0: Então... O peito de peru em dietas de transição eu gosto. Então o cara que estava comendo pão com presunto, queijo e Todd de manhã, um nescau de manhã... Ele tirar esse tóide, colocar até umas vezes um, um leite com cacau e açúcar. Pode ser até açúcar, dependendo do nível de paladar do cara. Um peito de peru com queijo e pão, cara, num nível de transição é ok. Entendeu? Não tem problema. Escolhe lá o peito de peru light. Mas não é um alimento indicado pra você manter no dia a dia, assim. Não é um alimento que você pensa em comer pro resto da vida. E ainda é um ultraprocessado, né? É um ultraprocessado. É um alimento que tem mais sódio, né? Não é um... É, é esses... O, qual que é o problema dos embutidos? Tem, eles têm nitrosaminas. Né? Quando você olha lá os alimentos que tem, Os produtos alimentícios e alimentos que têm uma maior... Maior associação com câncer, produtos ricos em nitrosaminas estão no topo. Né? Claro que não vou comer um bacon e vou ter câncer. Não. Mas o teu estilo de vida e as associações feitas nos estudos mostram que pessoas que têm esses hábitos alimentares têm maiores chances de desenvolver câncer de intestino, principalmente. Se você vê pessoas do sul, são os que mais consomem carne no mundo, no, no mundo não, no Brasil, consomem uma quantidade muito grande de carne vermelha também, isso está associado a maior, maior, maiores causas de, de câncer de intestino que a gente tem lá no sul, que também é o estado do Brasil, lá no, é, o Rio Grande do Sul, que mais tem câncer de intestino, é também o que mais consome carne vermelha. Aí você fala, Lincoln, mas daí você está falando que carne vermelha causa câncer de intestino? Eu falei, não, está associado. Normalmente, pessoas que fazem um alto consumo de carne vermelha também fazem ali um consumo às vezes maior de álcool, consomem muito menos vegetais. Então, se você está consumindo muita carne vermelha, por mais que seja um alimento saudável para o seu corpo, você está dispensando a importância da tua microbiota intestinal, que não quer carne vermelha, que quer vegetal, que quer vegetais ali. E o excesso dessa, dessa, da carne vermelha, é, a carne vermelha é rica em proteína, tem aminoácidos que sobram ali, as bactérias aproveitam alguns aminoácidos, e acabam produzindo alguns metabólitos que facilitam o acúmulo de, de colesterol. Então aumentam esse acúmulo de, de colesterol, podendo também estar associado. Veja só, não é causa, né? não é uma, uma causa-consequência ali, né? É uma associação, todo um contexto de estilo de vida de uma pessoa que come muita carne ou de uma pessoa que come muito alimento ultraprocessado, muito alimento rico em nitrosaminas, a gente tem essa associação. Não é causa-efeito, né? Uma, uma Você já, já viajou bastante para fora do Brasil? Cara, eu fui para Austrália, África do Sul e é um pouquinho... Pô, você no... vai ter... Porra,
1: legal pra caramba que a gente vai poder discutir uma coisa uhum. legal. Eu fui bastante para Europa já e recentemente eu fui para os Estados Unidos. assim E morei na Europa um tempo. E uma coisa muito louca que eu descobri quando morei na, na Europa, que ainda está dentro de armadilhas da, da alimentação, foi a Fanta. E é o meu, meu melhor uhum. exemplo, assim... E a primeira vez que eu abri uma latinha de Fanta e coloquei num copo, eu fiquei... Falei, ué, essa Fanta tá errada. Porque ela é muito mais clara que a nossa Fanta. Uhum. E ele fui conversar com um amigo meu, um pouco mais entendido, ele falou, não, é que aqui na Europa, os níveis de conservantes da comida e da bebida são muito menores do que é liberado no Brasil. Uhum. Porque a gente tem uma regulação que é muito maior. É, é muito mais rígida, né? Uhum. Então eu lembro, por exemplo, eu comprava um pão de forma... Na, no, tipo num mercadinho que tinha ali do bairro pô de forma estragava em menos de uma semana uhum, o que le... é o normal É, o leite, porra, leite era inferno Você comprava leite, dois, três dias já tava, já foi embora E aí eu comecei a me ligar, tipo, puta, aqui eu preciso ir muito mais pro mercado Preciso ficar muito ligado porque a coisa estraga mais rápido e uhum. tal E veio o gatilho inverso Engraçado que na minha casa o leite nunca estragava né? O pão durava uhum. um mês numa tranquilidade, né? O quanto que essa nossa regulamentação afeta na qualidade dos produtos que a gente alimenta?
0: Afeta bastante. Inclusive, o do Brasil não é um dos piores, né? Dos Estados Unidos é bem pior. É,
1: eu ia falar... Porque <risos> eu falei que o da Europa foi bom, mas é, quando eu fui é. para os Estados Unidos... Pô, você toma umas coisas lá que é, uhum. é... É cor que não existe na natureza, sabe? Você fala, uhum. oh, isso daqui, Deus não criou essa cor aqui não, dessa uhum. bebida daqui, né? Não
0: existe isso. Então, existe muito... Como eu falei, né? Existe em... A gente tem... A ciência caminha em, um de, em determinados pontos e a inclusão desses aditivos na alimentação ainda não é uma coisa muito clara, porque é muito recente, se você for ver bem. Então, assim, você tem esses, esses aditivos, mas são aqui das últimas última décadas, mais ou menos, que está crescendo realmente, né? Você vai ver uma coisa que eu estou achando absurdo ultimamente, cara. Eu vi os caras colocando aquele energético famoso. Ele criou... Não aquele tão famoso, o outro, que é famoso também. Ele criou uma, um, um energético para criança, só que não tem cafeína, né? Mas, cara.
1: Por, quê, Deus? Por que,
0: Deus? Eles criaram. Que você vai dar um energético para uma criança. Porque, porque, o, porque o pai tá tomando, a criança que é a do pai e o pai fala. Não, ah, é docinho, né? É, oh. Não, o, seu, o meu você não vai tomar, porque a criança tá tomando energético com açúcar, imagina ainda, né? Aí eles fizeram um refrigerante com uma cor radioativa para as crianças, pequenininho assim, e isso entrou para para as crianças tomarem agora como se fosse um refrigerante realmente, né? Então, a gente não tem muito conhecimento, cara, é, de fato, nesse médio e longo prazo, do que muitos dos aditivos alimentares podem causar na, na nossa saúde. O que, que a gente vem percebendo é que a quantidade de, de sintomas de doenças autoimunes, das pessoas reclamando de, de aumento na intensidade de doenças autoimunes, sabe? Então, às vezes, o cara tem é celíaco, o cara é, tem lupus. É, Crohn, uma doença mais autoimune assim a quantidade de pessoas que tem relatado aumento significativo nos sintomas, mesmo mantendo uma alimentação até ok, um estilo de vida ok, é muito grande né? tanto que existe uma vertente da dieta carnívora agora, não sei se você já, já viu a galera fazendo, muita gente fazendo porque são muitas dessas pessoas estão fugindo da uma, de uma alimentação tradicional porque tem ali uma uma, uma sensibilidade a alguma comida que não sabe o que, que é. E o cara tira tudo e com a carne ele melhora. Mas não é a carne que está fazendo bem para ele. É a retirada de alguma coisa da alimentação. Caraca! E aí não. o cara fica preso naquela dieta por um bom tempo, piorando a, 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 a saúde dele em níveis absurdos. E até perguntam para gente, por que ele não fazem estudos controlados com gente que faz dieta carnívora? Porque não é ético, cara. Os comitês não acham ético, porque a gente tem um conhecimento de nutrição das últimas décadas que vem funcionando, né? é, que é realmente comprovado, se você pega a dieta mediterrânea, se você pega a DASH, que são dietas meio parecidas, que envolve o consumo bastante de fitoquímicos, de, de frutas, de vegetais e tudo mais, você vai pegar um negócio que vai contra tudo que a gente já sabe, torna-se antiético. Só que, ao mesmo tempo, é muito complicado começar a identificar quais são os alimentos realmente que podem estar trazendo esses problemas. Vou te dar um exemplo, vou te dar dois exemplos. Existe uma intolerância à estamina. Estamina a gente encontra na, na, na alimentação também, nos alimentos ou, então, alimentos que é, favorecem você liberar a estamina. Qual que é o sintoma? Não é no teu intestino. O teu sintoma é principalmente em rinite e sinusite. Uau. E, e é, é uma intolerância alimentar. Então, é uma pessoa que fica com o nariz o dia inteiro escorrendo, trata há anos e não sabe o que, que é. E muitas vezes pode ser uma intolerância à histamina. A gente tem intolerâncias, alergias a sulfitos, né? presente no vinho, presente em principalmente ali é... frutos do mar e tal. O colateral dessas intolerâncias é a asma. O cara tem asma, o cara fica com falta de ar, com palpitação. Não tem problema gastrointestinal. O problema dele é uma asma. Então ele fica com asma crônica. Tirou esses sulfitos, os sintomas desaparecem. Tem algumas pessoas que têm uma artrite muito forte, né? que é uma, uma doença autoimune também, e aí tiram alguns alimentos vegetais, então começam a comer só carne e tem remissão dos sintomas. Só que aqui a gente não consegue identificar até agora o que pode estar ocasionando nessas pessoas. Porque dos, dos sulfitos a ciência pegou. Tem até uma pesquisadora aqui na, na USP que trabalha bastante com isso. Da estamina a gente pegou. Algumas outras coisas a gente vai pegando. Por exemplo, tem pessoas que não metabolizam vitamina B6. Uhum. Então se come vitamina B6, a pessoa entra em um estado depressivo. Assim, porque dá um erro de, de metabolização daquela vitamina. Caraca. E, cara, você entende que é muito, é, é muito complexo todo um sistema, porque a gente pode estar tá falando de pessoas que tenham algumas intolerâncias ou problemas de metabolização de nutrientes que a gente nem imagina que é possível ter. E a galera tá socando o aditivo na comida é. e aí você
1: vai, vai testando, você vai virando uma roleta russa do que, que você está enfiando para dentro. Né? Tem um. meu sogro ele é muito. Meu sogro fez é, faculdade de agronomia, né? Uhum. Trabalhou em fazenda e tal. Ele é nóia da comida, assim. Então, ele é um cara que ele planta, ele tem plantação, tem tem plantos alface, tomate e tal. Muito nóia disso, assim. E é muito engraçado você ver a diferença de um produto que você plantou, uhum. que você viu ali e tal, e num produto do mercado, assim. Você vê um morango orgânico e você vê um morango que está na bacia de um supermercado. Uhum. aqueles morango que é dessa lápada uhum. aqui, vermelho pulsante... Cara, é impossível que isso daqui seja a natureza que eu brinquei lá. Mas falei, ah, A natureza não produz nada nessa, nesse, nesse tom de vibração. Uhum. né? E o que, que tem nisso? Né? Isso, isso A gente entrou ainda no, no maior, é, e até o ponto de intensidade do meu sogro, que é o maior crime que a gente coloca dentro da nossa alimentação hoje, são agrotóxicos. Uhum. Né? A quantidade de
0: agrotóxico que é enfiado em, em produto é impressionante hoje. Né? Uhum. É, o, o morango, eu vou, vou te falar que existe uma classe de morangos orgânicos que eles ficam gigantes Ah, mesmo? É, morango albion
1: mas é vermelho, é vermelho florescente
0: eu postei pra galera postei dois ah, assim, tá ficou na minha mão inteira assim, a galera falou, meu Deus, isso aí tem mais tem mais suco do que o... <risos> <risos> do que os bodybuilder mas é, é uma classe cara, e tinha eu comprei como orgânico, caro pra um caramba acho que era 4 reais cada morango caramba, só que o pessoal mostrou lá que tinha certificado e tudo mais até joguei no meu Instagram perguntando para a galera. E existe mesmo. Tem. Então, às vezes pode ser. Mas se for um morango tradicional, normalmente não é. Né? Não vai ser aquele morango pequenininho. É... E, e é interessante isso, cara. O meu mestrado ele foi na parte de produtos orgânicos. né Do porquê que as pessoas tinham preferência por produtos orgânicos. E muitos deles vêm da, da premissa de pessoas que passaram por um câncer é, pessoas que tiveram uma doença mais grave e agora querem cuidar da alimentação. Então, muitas vezes associam basicamente com o um, um orgânico. E aí eu vejo que muita gente deixa de consumir por, ser, por, ser, por ter agrotóxico, mas também não é uma escolha correta. O que, que a gente tem de estudos hoje? É, a gente, eu entendo que a questão de industrial é muito forte, de lobby e tudo mais, né? Mas hoje, quando a gente avalia estudos com agrotóxicos, a gente vê malefícios direto no produtor. Caramba! Na pessoa que está lá... Né, fazendo. Fazendo, no, no produtor rural, digo. Tá? Uhum, então, o uhum. cara que está cuidando do morango, por exemplo. Os danos à saúde desse cara são muito grandes. Só que o consumo desses agrotóxicos depois, né, do, dos alimentos higienizados e tudo mais na prateleira, a gente não tem dados ainda que suportam dizer que esses alimentos causam algum malefício real. Por quê? É, porque é muito difícil fazer esse trabalho. É um trabalho que você vai demandar anos para você identificar. Então, por exemplo, você vai ter que... Cara, às vezes são 40 anos, 30 anos de pessoas consumindo ali e vai, terão algumas alterações no, no corpo da galera que as pessoas vão começar a fazer associações. Porque se você come um, um produto com agrotóxico, dificilmente, cara, se você não for alérgico alguma coisa, não sei, nesse sentido eu desconheço, você não vai sentir mal depois que você comer. Dificilmente. Então, às vezes, só se você tiver muito agrotóxico e não está lavado direito. Uhum. Mas isso, no longo prazo, que é o complexo da gente entender o que, que vai acontecer no, 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 no organismo. O que, que a gente realmente processa ali ou não. Mas o que eu te falo é que a gente não tem dados o suficiente, cara, para afirmar, assim, que a expectativa de vida, por exemplo, tá diminu... diminuiria pelo consumo, até porque a expectativa de vida está aumentando, né? Pô, esse é outro bagulho bizarro, né?
1: Então, dá é, para faz... falar uma hora cara, só disso, do como é... É, é impressionante, como a gente está arregaçando nossa saúde... Indústria farmacêutica. Estamos chegando cara. até 80, né? A, a, indústria, tá... a,
0: a indústria farmacêutica está permitindo você viver mais, mas não melhor. É. Entendeu? Você consegue viver muito bem na sua velhice ali, até os seus 80 e poucos anos, se você foi uma pessoa saudável até os seus 60 anos ali. Agora, a partir do momento que você começa a ser doente, já dos seus 60 anos, 55, 60 anos, os próximos 20 anos, cara, vai ser a base de remédio. É gente que pega 100% da aposentadoria e troca por... Por remédio. Se o cara não tem uma terceira, uma segunda fonte de renda... Esquece. Esquece, entendeu? Então ele vai pegar 100% porque ele vai trocar para remédio para pressão. Aí ele vai colocar lá um remédio para depressão. Aí ele vai colocar um outro remédio que vai equilibrar o intestino dele porque o remédio da depressão está zoando o intestino dele. E esse remédio do intestino está tirando sono, então ele tem que tomar um... Então vive, vive num, numa multi... É até um... um... Um mundo paralelo, assim... Que essas pessoas vivem... Tanto a medicação que elas tomam... E conseguem expandir a expectativa de vida... Não sendo saudável... Vivendo mais e, e pior... pior.
1: quero mudar o tópico
0: agora? Quero falar um pouquinho sobre sono... Uhum. Quanto que minha alimentação afeta
1: a qualidade do meu sono? Que é outro assunto que a gente uhum. tem discutido bastante ultimamente...
0: Afeta e afeta muito... Tá? E é da mesma forma que eu falei lá no começo... Que as emoções... Nossas emoções afetam o nosso sono... É, nossas emoções afetam nossa alimentação e nossa alimentação afeta nosso sono, o, contra, o contrário também é verdadeiro. Então, o seu sono, por exemplo, você é uma pessoa que está trabalhando muito, você está com uma restrição de sono. A gente já viu que restrição de sono é capaz de reduzir a tua testosterona. Então, você já tem ali uma testosterona mais baixa que no longo prazo, né? por exemplo, chegou nos teus 40 anos, aquilo já te pode causar um problema mais sério. Você está com 30 anos... Baixar a tua testosterona de 600 para 500, você ainda vai ser um cara fértil. Você ainda... Mas lá na frente, baixando de 400 para 300, as coisas já começam a mudar. A restrição de sono, ela aumenta o desejo por alimentos hipercalóricos. Porque aumenta até o cortisol. Tá? Então você começa a ficar mais estressado, principalmente na parte da manhã ali. E isso ocasiona aumento de desejo por alimentos mais calóricos. Porque você está mais estressado. Um outro ponto, pessoas que têm uma restrição de sono, elas têm a tendência de acumular mais gordura do que as pessoas que, que dormem ali 7, 8 horas por noite. Então tem uma, uma ligação muito direta. Se você come muito tarde, você vai ter uma, um problema no seu sono também. Você não vai conseguir ter um sono reparador. Da mesma forma que se você come muito antes e vai dormir com fome, você não vai conseguir dormir muito bem, porque você vai estar em estado de, de vigia. Então, o sono e a dieta tem que estar tá muito bem alinhado, cara. Principalmente a parte de antes de dormir e a questão da restrição. A restrição de sono, ela vai, cara, vai impactar em basicamente tudo na sua vida. Então, se você pega todos os pontos negativos da sua vida, que você possa imaginar, desde transtornos de humor, de depressão, de ansiedade, de estresse, de ganho de gordura, de baixa performance, de trabalho, tudo isso está vinculado com, com o sono. Tá? E a dieta vai... Tanto afetar o sono, quanto o sono vai afetar a alimentação, principalmente no que se refere a escolhas alimentares. Que loucura! Você, tende a, você tem a tendência a escolher alimentos mais hiperpalatáveis. Isso acontece, tanto pelo, pelo aumento do estresse do, do ali, mas você tem que entender que o nosso autocontrole ele funciona como se fosse uma bateria. Se você dorme muito bem, você acorda sedão ali, está disposto... Você percebe que as decisões que você toma nessas primeiras horas, elas são muito tranquilas? Uhum. Você chega aqui, por exemplo, o pessoal chega aqui e pegou ali um sei lá, um um... Dunnets. Pegaram 12 Dunnets. Você acabou de tomar café. Fala, cara, não vou querer agora. Obrigado. Sai feliz, faz, sai até realizado. E ao passar do tempo, lá por 5, 6 horas da tarde, talvez se aquele Dunnets estiver ali, você vai pegar ele. Pô, eu vejo muito isso por evento. É. Quando eu tô, vou pro evento que eu acordo do Sedão... Então eu acordo mais cedo do
1: que eu acordo, normalmente uhum. eu, eu não consigo dormir muito antes. Uhum. Então eu já chego no evento já arrastado, assim, ah! e aí normalmente tem cafezão da manhã, uhum. puta, ali. E é uma coisa que já em casa eu como um pãozinho, uhum. dois ovos e já é mais controlado, né?
0: Exato. Que loucura. E aí a tua, a tua força de vontade, a bateria vai diminuindo, né? Quando você não dorme bem, quando você tem uma restrição de sono, você já acorda com a bateria, tipo, viciada. É como se, o seu, se fosse um iPhone 5, lá, 6. <risos> <que> você colocava... <risos> iPhone ficava, de botão, né? É, ficava... Cara, uma hora e meia na, na tomada, lá, carregando. Depois, carregava, ficava uma hora e meia carregado. Fica assim a tua, a tua, a tua bateria. tua então a tua bateria de autocontrole. Então, já no início do dia, você já está propício a fazer escolhas piores na sua alimentação. Posso falar uma coisa para você? Acho que até hoje... Nenhum nutricionista que eu fui me perguntou como estava o meu sono. Cara, isso é muito... Eu vou falar uma coisa. Antes de eu perguntar de qualquer hábito alimentar e cultura, eu pergunto de sono e intestino para as pessoas.
1: Intestino já me perguntaram. Uhum.
0: Isso já, já já acho que é mais comum. Mas sono... Ninguém... tá dormindo bem? Nunca. Nunca perguntar. Perguntar ah, é como básico. é que é o
1: seu dia a dia. Então uhum. a pessoa me pergunta mais. Me fala do seu dia a dia, mas não tipo... tá dormindo bem? Uhum. Então eu falo, ah, vou dormir tal horário, acordo tal horário... Mas nunca perguntaram, dorme bem,
0: dorme mal, dorme... Uhum. Não, eu sinto que as pessoas, a gente fica muito em comida e alimentação, uhum. não sei... É que a alimentação, como eu falei, é só uma âncora, cara. Fazer a dieta é extremamente fácil. Fazer a dieta é a parte mais fácil. O problema maior é você encaixar a dieta naquela pessoa, entendeu? Porque se você tem um problema de sono... Então, por exemplo, normalmente quem tem problema de sono tem a tendência de comer mais no período da noite. Uhum. Porque não, não é porque comer muito comer muito no, no período da noite atrapalha o sono. Mas a questão aqui é que pessoas que comem muito no, na parte da noite já são pessoas que dormiram mal a noite inteira e começam a render melhor ali na parte da tarde. Então já tem um ciclo circadiano que está totalmente alterado. Então a gente precisa alterar esse ciclo circadiano, jogar ele para o padrão, assim... Isso é muito difícil quando a gente trabalha com pessoas que têm escala. Né? Enfermeiro, médico, porteiro, policial. Cara, isso é muito difícil. Mas se você não tem esses problemas, cara, tem que ter um horário para você dormir e você acordar. E quando eu falo horário para dormir e acordar, não tô falando, pô, tem que ser todo dia 10 e 2 e 6 e 2 para você acordar. Não. Você tem uma margem ali de 20 minutos para mais ou para menos, vai facilitar muito pro seu metabolismo se é, adequar. Um outro uma outra questão que nós vemos muito é, a gente tem pessoas que acordam com fome e pessoas que não acordam com fome. Normalmente, pessoas que acordam com um pouco mais de fome, né, é, não imediatamente, mas ali uma hora depois já estão com mais fome, tem a tendência de ter um metabolismo mais regulado. Porque a nossa, o nosso ciclo circadiano é comer a maior parte das calorias até o anoitecer. Então, por isso que surgiu aquele mito que comer depois das seis horas é Ah, engordava. clássico, clássico. Então, esse, o mito surge aí. É o Na carbo cara, depois das seis engorda, é, né? É, então, o carbo tá paradinho aqui esperando exatamente Exatamente. Pra... Só que aí é uma, uma interpretação ruim da, que as pessoas fizeram do que foi dito e é um pouquinho hum. de, de picaretagem, de, de malvadeza, assim, para gerar um pouco de, né, de rebuliço ali. Mas a realidade é essa, cara. Depois que anoitece, o ciclo circadiano ele vai se adequar à parte noturna. Então, você já começa a ficar com uma alteração... De metabolismo. 100 gramas de carboidrato meio dia e 100 gramas à noite é a mesma coisa. O seu metabolismo não é. Entende? Para uma pessoa que tem uma boa flexibilidade metabólica, aquele cara que tem um corpo mais esportista, que é um cara mais esportista que ele consegue metabolizar muito bem o carboidrato 11 horas da noite e treinar de manhã para ele estar tá tranquilo. Aquela pessoa que está com sobrepeso, com obesidade, pessoa que treina às vezes duas vezes por semana ou não faz atividade física esse carboidrato começa a ficar um pouquinho mais chato ali. Porque ele facilita o acúmulo de gordura também nessa, nesse período da, da noite. Entendeu? E... Mas não faz mal comer carboidrato. Só não comer <risos> tudo o seu carboidrato na noite, né?
1: E o que, que você recomenda dormir, é, dormir... Comer assim antes de dormir, assim, pro final da noite, que não
0: é ruim ao longo da semana, por exemplo? Antes de dormir, pelo menos uma hora ali, você tem que ter uma fonte de proteína. Isso é, é muito interessante. Eu diria... Para quem faz atividade física é indispensável. O período do dia que o seu corpo está mais em fase de recuperação é quando você está dormindo. Quando você treina, você não está se recuperando. Às vezes o cara está tomando aqui um BCA durante o treino para o meu músculo crescer mais. Na verdade, o treino em si é extremamente catabólico. Você está destruindo ele. Ele vai crescer a partir do momento que você entra em estado anabólico. Começa a comer e começa a descansar. Então, no período de sono você vai dormir umas 8 horas, 9 horas, dependendo da pessoa, é o período que o seu corpo está no máximo potencial de recuperação. E por isso que você tem que dar proteína, porque proteína é o substrato para essa recuperação. Se você não come proteína antes de dormir, essa recuperação fica muito atrapalhada, ela fica muito retardada. Então, você tem, ela, tem um prejuízo muito grande para o dia seguinte. Então, às vezes, para evitar dores musculares tardias, né? É muito importante ter a, a proteína antes de dormir. Carboidrato, cara, você pode colocar um carboidrato de uma digestão um pouco mais lenta também, não precisa tomar um, um sorvete antes de dormir. Né? Você pode comer, por exemplo, um iogurte com uma fibra, uma, uma, uma aveia, uma fruta e uma, uma fonte de proteína, que poderia ser, por exemplo, até ovos ou então o que eu indico muito que é o whey protein, porque facilita demais a vida das pessoas, né? Isso seria uma alimentação mais tranquila. Eu gosto de dividir entre jantar e ceia. Então, jantar mais cedo, que seria uma refeição mais pesada, mais calórica, ali por oito horas, né? Uma quantidade boa de proteína já. E depois uma ceia uma hora antes de dormir, ou dependendo da tua digestão, até uma meia hora antes de dormir. Aí mais branda, mas com proteína. Tá? Esse é, é fundamental. E o que que traz pra gente saciedade, Lincoln? Aí você entrou num mundo extremamente complexo também, porque muitas coisas afetam a saciedade.
1: Porque é comum, é, né? O cara é. comer,
0: falar assim, eu gosto muito do, do Diego, do Saúde na Rotina, já
1: trouxemos ele aqui uhum. algumas vezes, gosto do conteúdo dele. Ele em si, eu, eu tenho minhas ressalvas. Beijo, Diego, te amo. Eu brinco, a galera não entende <risos> que é brincadeira. Né? <risos> é, e é uma coisa muito legal que o Diego fala sobre a diferença que tem da gente comer o que a gente precisa, uhum. E a gente está saciado. Uhum. Porque normalmente você vê, você corta assim, você sabe, ah preciso comer sabe, tantas gramas de arroz, tantas gramas de carne e tal. Você fala, Pô, mas... Pega mais três pedacinhos de carne uhum. aqui. É tipo o rodízio, né? Você vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. Pô, você já comeu o que você precisava, mas você vai comer até você estar tá morrendo, né? Uhum. Como é que eu consigo, num dia a dia, alcançar essa saciedade sem precisar exagerar talvez o que
0: minha alimentação precise? Tá. Vamos diferenciar algumas coisas, primeiro se você não toma água suficiente você tem aumento de percepção de fome então você não tá, você pode estar tá saciado mas você pode estar tá com fome ainda percepção de fome, porque nós obtemos muita água por meio dos alimentos então se você não está bebendo água você aumenta é. a sua percepção de fome para buscar nas frutas só que os caras vão fazer o quê? vão comer Twix né? <risos> não tem nada de água é... então aumenta essa percepção de fome Saciedade, quando a gente vê num contexto mais básico, é fibra, cara. Fibra para atrasar a digestão e controle glicêmico. Quanto mais você controlar a tua glicemia, que seriam as oscilações ao longo do dia, maior controle de saciedade você vai ter. Por quê? Se você come um doce, se você come uma coisa toma uma coca, por exemplo, 10 horas da manhã você toma uma coca. É açúcar puro que você está tomando ali. Então, a tua insulina ela vai subir. Se então, der um pico na tua insulina, tua glicemia vai subir. E aí você vai ter um crash, que é uma descida muito brusca, que muita gente pode ter até uma hipoglicemia rebote, porque a insulina vai estar tá alta, ele vai faltar a glicemia ali. Mas enfim, você tem esse crash, né, a insulina cai. A insulina caiu, a tua fome aumenta de novo. Aí você vai comer outra coisa, aumenta a insulina e ela vai dar esse crash de novo. E você nunca vai ficar saciado. Então às vezes você pode comer 4 mil calorias por dia e não ficar saciado. Agora quando você come uma alimentação que é rica em proteína, a proteína... Dos três macronutrientes, é o que dá mais saciedade. Então, por isso que a gente pega dietas de, de emagrecimento, é mais rica em proteína. Acima de 2g, 2 gramas, 2.2 gramas por quilo. Dependendo da pessoa, a gente pode jogar até 2.8, 3 gramas por quilo de proteína. Que é proteína pra caramba. É, porque ela causa muita saciedade. Por mecanismo realmente bioquímico ali. Mecanismo, respostas fisiológicas ao consumo da, da proteína. Depois disso, a gente tem as fibras. Então, fibra é muito importante também, primeiro, por atrasar o teu trânsito intestinal, controla a descida das fezes ali, tem um, um controle do fluxo. E também, porque lá no, no, teu, no teu intestino, as bactérias do seu intestino, ao fermentarem essas substâncias, essas fibras, né? Muitas das fibras, cara, as, as fibras não são para nós, tá? Tem, tem, tem que entender isso. A fibra é para o intestino, passar pelo intestino e chegar nas bactérias. Para elas fermentarem, produzirem aqueles ácidos graxos de cadeia curta, que vai ter efeito central também na questão da saciedade. O que, que tem fibra hoje na nossa alimentação além de aveia? Os produtos, todos os cereais integrais. Então você vai ter lá, por exemplo, é, o arroz integral tem fibra, o pão integral tem fibra, você vai ter a própria aveia, mas aí você vai ter os legumes, as frutas, tudo isso tem, tem fibra ali. Se você tentar obter fibra por meio de um alimento apenas vai ser difícil. Você vai ter que comer, por exemplo, muita fibra. E aí, muita aveia, por exemplo. E a aveia vai travar teu intestino dependendo da quantidade que você consome. Então, é nesse ponto que é importante a variedade da sua alimentação. Então, se você tem fibra no café da manhã por meio de fruta e aveia, no, no, no almoço você tem algumas alguma salada algumas verduras e legumes. À tarde, você pode fazer o consumo de uma, sei lá, de um pão integral de fermentação natural ali. Ao longo do dia, lá no final do dia, você consegue ter umas 30 gramas, mais ou menos, de, prote... de... de fibra que você precisa no seu dia. Então, a variedade é muito importante para você obter fibras, diferentes fibras, é... de diferentes alimentos. Consumir muita fibra de, um... de uma vez e de uma fonte, normalmente, causa algum problema intestinal. Tá? Caramba! Então, tem estudos mostrando a suplementação de psílio, né? Psílio é uma das fibras mais conhecidas que a gente tem hoje. E alimentação, né? Na, a fibras por meio da, da variedade de alimentação e fibras por meio do psyllium fizeram, equalizaram as dietas ali e a questão da microbiota intestinal e os efeitos da fibra, quando são feitas de forma variada, são muito melhores do que a suplementada Tô. o que não tira tá, a, a vantagem de se utilizar um psyllium, que é uma excelente opção então se eu pego uma
1: alimentação que é muito Pô, vou dar um clássico, o PF que a gente come uhum. Aquela psh, marmitona com muito arroz, hum. muito feijão, bife e batata frita. Uhum. Eu não vou ter tanta saciedade quantas vezes se eu tiver uma, um, um prato mais variável
0: com legumes. Com... Nesse caso, de... o feijão é extremamente rico em fibra, cara. Então ele já, ele, daria já vai esse dar uma, ele vai dar um rebote ali. Alface é baixíssimo. Alface tem quase nada. Tem que comer uma árvore <risos> para você ter uma quantidade legal de fibras. Só que a, o alface ele tem celulose que ele não, não é digerido pelo nosso organismo, então, muitas vezes você vai no banheiro, você vai ver lá umas árvores no, no vaso sanitário justamente porque a, o alface, a casca do milho eles são celulose aquilo uhum. não é digerido pelo nosso organismo nem as bactérias gostam muito, então, por isso acaba sendo eliminado direto, mas facilita no trânsito intestinal. O caso do feijão é excelente, cara, o feijão ele tem mais ou menos é, a cada 100 gramas de feijão são 15 gramas de carboidrato, se eu não me engano e dessas 15 gramas, 7 gramas são fibras. Então quase a metade do feijão é fibra. Que legal. Por isso que muita gente tem estufamento, né? Porque dependendo de como... eu posso falar isso depois, se eu, se eu lembrar. É... Mas o PF, assim, o feijão, ele dá uma, dá uma, uma equilibrada na, na questão de, de fibras. Alface nem tanto. Quando a gente fala de no contexto controle de saciedade realmente para as pessoas que precisam comer muito para se sentir saciadas, existem uma ordem que você come, que você tem mais saciedade e mais controle glicêmico. E essa ordem é, ao invés de jogar tudo na tigela e comer junto, você come primeiro os vegetais, então come lá o que você tem de folha, o que você tem de legume, depois você come a tua proteína, e aí sim o carboidrato, que seria, por exemplo, um arroz e feijão. É mesmo? Essa ordem faz com que tenha um controle glicêmico muito maior e tenha também um controle de, de saciedade muito Mesmo? maior.
1: Nossa, vou testar demais isso hoje no quilão.
0: <risos> hoje vai ser muito a boa. Faz um, faz um pratão primeiro de salada e depois você come. Uma das coisas que você vai perceber é que depois você já não vai estar com tanta fome ao porque terminar eu, o prato. Porque você eu faço comeu. o contrário. Eu como verdura,
1: depois uhum. arroz feijão e tal e normalmente eu deixo a carninha para o final. Uhum. Nunca fiz isso trocado assim. Não...
0: Uhum. Pô, vou, vou fazer essa boa daí. Cara, a proteína... É... É a ideia de ordem mesmo, sabe? Quando você come, tudo vai chegar no teu intestino um bolo, né? Só que se você come ali com fome, o, o seu estômago está vazio, você comeu aquela proteína, você comeu aqueles vegetais, eles vão estar numa prioridade abaixo do seu estômago, já entrando. E essa prioridade, ao sinalizar os, as partes, a parte fisiológica para o seu organismo, ele já começa a entender que tem um retardo ali na, na digestão, um retardo ali no processo. Você pode até comer um doce depois. Então, o efeito fisiológico de um doce é muito diferente se você consome antes do almoço ou depois do almoço. Porque se você come antes do almoço, a oscilação de glicemia é muito maior do que você comer depois do almoço. E 11 um pique, Lincoln? Tá é na moda, hein? Eu, eu não eu gosto para algumas pessoas. É vou mesmo? Falar, vou falar a verdade para você. Eu não, eu não sou contra o uso de fármacos. Tá? porque, como eu falei, quando você fala de uma pessoa que vem de um estado de obesidade ao longo dos, dos anos ali, você tem que entender que o corpo dessa pessoa é completamente disfuncional E fazer as coisas, ah, fazer o básico para essas pessoas não vai funcionar? Vai funcionar. O problema é que essas pessoas não vão conseguir fazer esse básico por muito tempo. Existe uma complexa rede de, de vários fatores que não é só alimentação né, que afeta essa pessoa. E o excesso de gordura dela, muitas vezes, pra, pode estar tá sendo um risco de saúde absurdo para ela. Então, por mais que ela faça uma dieta tentando... Porque eu, como nutricionista, eu não vou colocar para ela uma, uma, uma dieta de, tipo, 500 calorias. Um remédio, uma dieta de um remédio eu não posso, mas, tipo, uma, 500 calorias. Porque muitas das vezes, quando eu colocar essa, essa dieta para a pessoa, ela vai começar a ter déficit de nutrientes, e ela vai ficar mais doente ainda. Tá? E é uma das coisas que o Ozempic faz, quando não é acompanhado por médico e por nutricionista. Então, se o médico entendeu que, olha, essa pessoa realmente está com um problema metabólico grave, se ela não cuidar nos próximos dois ou três meses, ela pode ter, por exemplo, um... Um evento cerebral pode ter um acidente vascular, ela pode ter um sei lá um, é, uma trombose, ela pode ter um problema muito mais sério. É interessante a utilização da, da medicação. A medicação entra, vai retirar muito do apetite dela, muitas vezes ela não vai querer comer, o nutricionista tem que entrar dando suporte nutricional para essa pessoa. E às vezes não é nem questão de calorias, às vezes a gente vai ter que dar suporte de proteína. Né? e de, de variedade de vegetais ali para suprir a necessidade de, de micronutrientes dela. Porque se ela começa a não comer, ela começa a ter déficit, e, ela, e a produtividade dela vai cair, ela vai se sentir cansada o tempo todo, não vai dar certo. Por mais que ela tenha muita energia para queimar ali, da, da gordura acumulada, a gente ainda precisa sustentar essa pessoa. Nós vemos muito isso quando... As pessoas atingem uma certa idade, acima dos 60, 65 anos, ficam com uma obesidade, mas tem muita, uma, uma quantidade de, de massa muscular muito baixa. Uhum. A gente fala isso, que isso é uma obesidade sarcopênica. É muito pouca massa muscular e grande quantidade de gordura. Como tem pouca quantidade de massa muscular, é uma das prioridades cuidar dessa massa muscular com atividade física e com a nutrição adequada com a, a proteína e os vegetais. E aí a medicação, o Zempic, vai entrar para ajudar essa pessoa. Principalmente então, controlando a fome. Mas a galera usa aí, muito
1: o um Zempic como o rolê da moda é, para... aí
0: que tá. Quem que vai usar isso daí? Cara, o Zempic, ele não é um medicamento para obesidade. tá? É um medicamento para diabetes. Ele tem um efeito secundário em redução do apetite que pode ser utilizado, que alguns médicos acham que, que vale a pena para controle do apetite. Tem outras opções. É, a gente vê a... a associação da naltrexona com bupropiona, né, que é um medicamento novo que surgiu, foi liberado esse ano os dois. A gente já via os médicos, acompanhava muitos médicos manipulando isso de forma separada e a pessoa tomava no controle do apetite. E agora eles liberaram aqui no Brasil, começo do ano, ano passado, não lembro, para as pessoas tomarem essa, essa medicação, que é extremamente cara. Tanto esse remédio é caro quanto o Ozempic também, né? E o está em falta, né? Você vai em farmácia não tem. Isso, Exatamente. O problema é aquele cara que só está com um excesso, um pouquinho de gordura a mais e quer tomar o Zempic para furar a fila. Aí que está o problema. Esse medicamento não foi feito para eles. Porque essa pessoa parar de tomar essa medicação, ela vai voltar tudo de novo que ela não mudou os hábitos. A gente tem que fazer todo o processo de acompanhamento, de mudança de hábito e entender essa pessoa. Da mesma forma, e, e eu acho que falta um trabalho, talvez, de terapia uhum. antes da, da pessoa começar a tomar. Porque quando você faz cirurgia bariátrica, você precisa de uma aprovação do psicólogo. Né? O psicólogo, muitas vezes, não aprova. Eu acho que deveria ser mais rígido ainda, porque a taxa de reganho de peso do bariátrico é muito alta. E uma coisa que me incomoda... Da, da, do bariátrico é aquelas pessoas que querem aumentar o peso para ser aprovado logo. Então tem gente que começa a comer muito para chegar no peso para ser aprovado. Pô cara, se soubesse, minha mãe fez bariátrica, né? E ela teve reganho de peso?
1: Teve menos uhum. do que era antes, mas teve reganho de peso. Uhum. Normal. É normal. Mas se soubesse o que rola, porque eu acompanhei com ela, né? Fui acompanhar, fui no hospital, tal, pré-operatório pré e tal. Que tem de grupo do WhatsApp com estratégias. Para ser aprovado na bariátrica. É absurdo, cara. Desde isso de ganhar de peso, até qual psicólogo passa mais fácil, até mesmo. Ah, pô, por tal convênio, em tal hospital, eles não reprovam porque os caras. Porque uhum. cá, cá entre nós. O cara reprovar é um ganha menos uhum. de uma cirurgia ali Sim. e tá todo mundo perdendo. Então, pô, vamos, vamos dar ali, porque dá ali, né? Uhum. Tem, tem tudo, uma, tudo uma indústria ali por trás é uma da bariátrica, máfia do... né?
0: E eu, mas eu não sou contra, né? Na bariátrica, nem o que Eu sou super a favor, desde que haja esse acompanhamento. É. Porque vai mudar a vida de muita gente, cara. Às vezes você tem uma pessoa que realmente está com perigo de vida. E ela chegou num determinado ponto que é aquilo ali que vai salvar ela. Né? E aí entra como fator. Mas aí é o médico que precisa ter um tato também, né? O médico que precisa. É,
1: o foda é o rebote, né? Porque o cara é quase como. O cara não consegue mais comer tudo de uma vez, mas o cara come ao longo do dia inteiro o hum. que ele comia antes no almoço e, e ganha o mesmo peso que tinha antes. Foi tanta gente que...
0: Cara, eu tive uma, uma paciente que ela não comi, ela fez a bariátrica, estava com o estômago minúsculo e ela comia chocolate o dia inteiro. É. Ela comia 800 gramas de chocolate Uou. por dia ao longo do dia. Ela colocava o tabletinho na boca e ia derretendo. Aí depois pegava outra, colocava e derretendo. E trabalhando ao longo do dia inteiro, ela deixava aquele chocolate. Então a alimentação dela era baseada em chocolate o dia inteiro. Isso. E à noite ela comia alguma coisa. Agora você pega 800 gramas, quase um quilo de chocolate, porque são duas barras da, grandes assim de, de milka, né? É, vindos de uma é, de uma bariátrica. Tratamento antes era alcoolismo. Então lembra que eu falei para você de a gente trocar os centros de recompensa? Uhum. É uma, uma pessoa que provavelmente vai ter um reganho, né? E cara tem que ter o um tratamento com um terapeuta fodido, assim mesmo.
1: E o um zepic é mesmo, né? É bariátrico light, né? É o zepic
0: é o... ele vai seguir a mesma linha. Ele não tem aquela aquele perigo, né? Do, do, da cirurgia os riscos maiores, mas o perigo comportamental é basicamente o mesmo, porque vai tirar a fome. Eu, eu tive uma paciente também muito interessante isso ela começou a tomar o Ozenpique, E ela falou assim, cara, eu parei de tomar porque a minha vida não tinha mais graça. Porque assim, eu saía, o que que era a minha vida? O que que era o legal para mim? Pegar aqui a o parente, pegar a família, sair comer em algum lugar. E é muito prazeroso, realmente uhum. para mim, na verdade, o meu maior hobby quando a gente viaja, alguma coisa é comer coisa diferente. Só que pra ela era muito constante isso E ela não conseguia mais ter Prazer nisso Ela falou, cara, a minha vida perdeu prazer Porque eu vou comer alguma coisa Que antes eu amava Com uma galera que eu amo E pra mim aquilo não desce, o cheiro me enoja Caramba E aí eu parei de tomar, eu prefiro Ficar gordinha E comer do que ficar passando por isso A quantidade de coisa que tem Antes disso, né Então, é, uma, é, um, é muito complexo De tratar Lincoln, para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, onde é que eles podem te encontrar hoje? Cara, hoje eu estou no Instagram, Lincoln.Almeida né? E canal novo no YouTube que eu comecei há pouco tempo, tá? canal do Lincoln Almeida Pô, que muito criativo
1: Lincoln, um prazer enorme Valeu, ter você aqui, é. muito legal ver seu trabalho, ver toda a quantidade de informação que você traz, qualidade do, da sua informação Quero fazer uma coisa diferente aqui, ó. só fiz um anotações uhum. do que a gente aprendeu hoje até alguns gatilhos aqui, você vê Bem rapidinho mesmo pra gente uhum. ver se eu tô errado ou não tá Então é... Estresse vira gatilho para uma alimentação Errada, uhum. então controle de estresse Ajuda um pouco na alimentação Intestino é parte da nossa alimentação e não fim uhum. A Como? microbiota também Ajuda na saúde do corpo é... Pô, Essa aqui é uma das que eu mais gostei A alimentação é a âncora de rotina uhum. Acho que é um bom, um bom ponto é... A gente come muita comida Ruim hoje que se passa por boa Estamos vivendo mais, porém com pior qualidade. Uhum. Sono e alimentação andam juntos, ou pelo menos deveriam. Controlar oscilações de glicemia traz a saciedade. Então, e lembrar da variedade da alimentação na hora da gente estar uhum. tá comendo. Faltou alguma lição que importante aqui, curtinha? É
0: que A dieta é contexto. Né? Não tem problema você comer o seu pernil da Disney o um Mac de vez em quando, alguma coisa. Se o contexto inteiro está saudável, cara. se o contexto, se o restante tá tudo tranquilo, aquilo ali não vai fazer a diferença. O problema é quando o, o, o pernil da Disney vira rotina. Né? Aí que é o problema. Então é isso aqui, ó. lições dadas
1: aí. Muito obrigado aí a todos vocês que ficaram até aqui. Um grande beijo e é nóis. Valeu!